0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bien hallados, gracias por estar con nosotros. Comenzamos aquí y ahora, como es habitual, una nueva edición de La Voz de España... ...en este miércoles 8 de febrero del año 2023. ¿Cómo se están poniendo las cosas, no creen? ¿Cómo se están poniendo las cosas? Eh, ¿Cómo también nos queremos todo? Eh, en fin, mmm, señoras y señores, primero de todo y antes de nada... Muchas personas nos han señalado con el dedo porque no hemos dicho nada sobre los acontecimientos acaecidos en cuanto al tema de la detención de, de, de estos tres chicos, de estos tres eh, compañeros. Eh, como decíamos, bueno, eh, nosotros evidentemente sobre este particular no podemos opinar, pero principalmente porque no tenemos información. Es imposible, es una falta... También de ética profesional Que nosotros nos pongamos a opinar De algo que no sabemos Ni conocemos Solamente lo que se ha transmitido En algunas fuentes de, de las redes sociales Lo que sí que es cierto Damas y caballeros Y pediría que Fuéramos un poquito Más prudentes A la hora Evidentemente La opinión es libre de todo el mundo cada uno puede decir lo que quiera y decir qué es lo que ha pasado o no ha pasado está dentro de, de libre albredío de cada uno ¿pero realmente se ajusta a la realidad? es lo que yo me pregunto ¿qué ha pasado realmente? miren, tengo muchos documentos, ya saben ustedes que tenemos gracias a Dios muchos contactos igual igual ...no es oro todo lo que reluce. Igual, ¿eh? Cuidado. Evidentemente a los compañeros... ...a los tres compañeros... ...les deseo que pronto... ...pues eh, salgan... Ah, Vizcaíno dice que ya ha salido... Eh, ...falta Rosillo y... ...y troca poker me parece que... ...me confundo, perdonen ustedes... Eh, ...pero... ...relax, relax. Relax porque... ...una de las primeras cosas que se han ido diciendo... Y voy a ocupar muy poquito Sobre este particular ¿Saben principalmente por qué voy a ocupar todo este Muy poquito en este tema? Porque de momento Y hasta que no tengamos información No voy a, no, me voy a pro, no voy a pronunciarme más Porque sería absurdo Y yo a usted le estaría haciendo Un mal favor Especulando Y metiendo mierda Y ahora pues por esto, lo otro Tengo información, evidentemente que la tengo Tontito no soy contactos, muchos, la verdad. Y la verdad es que por eso les decía que no es solo todo lo que reluce, ¿vale? Pero también hay que pedir tranquilidad sobre este tema y sobre este y sobre todos. Lo primero que hacemos es evidentemente y es lo que yo he visto en las redes sociales es y mira que nosotros, particularmente nosotros, por eso no hemos participado de este hecho porque criticamos a la prensa Criticamos a nuestros adversari adversarios, ya pueden ser políticos o mediáticos, de estar creando miedo continuamente, repito, en las televisiones, en, en la radio, en la prensa escrita, digital incluso. ¿Les parecería justo que yo, como responsable de Canal 5, metiera miedo y más miedo a nuestros grupos? No, ¿verdad? Sería contraproducente. Que Julio García esté diciendo... Que mete miedo las televisiones... Pero va él y mete miedo a la gente de este lado. Creo que no es justo. ¿Por qué digo esto? Y termino, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque al principio, y por falta de información... Por eso nosotros... Primero porque somos un programa de televisión y radio que está dedicado a la información. Y esto es información, lo que ha pasado. Pero no vamos a ocupar con el tema ni largas ni largos programas, ni toda la semana, porque o por un lado o por otro siempre acaban distrayéndonos. Y no me van a distraer. Las noticias se están empujando y son muy importantes. Así que ocupamos el tiempo que tenemos que ocupar y ya está. Eh, no se puede decir Para asustar a la gente que O pretender asustar a la gente Que esto es Consecuencia de la represión Que ya no te dejan Hablar de nada, cuidado porque esto es muy delicado Y es un tema muy muy, muy delicado ¿Sabemos realmente qué es lo que ha pasado? No, padre Es lo que se nos ha dicho y la poca información Que tenemos ¿Y por qué algunos dicen Cuidado porque te puede pasar a ti, evidentemente me puede pasar a mí Y le puede pasar a cualquiera, incluso a usted que está en casa Si ellos quieren Pero que sea por el simple hecho De informar O de tratarte más El hecho de las detenciones Olvídense 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 Porque no funciona así Yo recuerdo sin ir más lejos Que en el año 18 eh... La calle Ferraz, Partido Socialista, me denunció a mí. Y no me detuvieron. Lo hicieron todo por cauces más o menos normales. Sí, que es que es, antes es antes y ahora es ahora. La cosa se ha complicado. Les estoy contando mis experiencias. Hicimos un encuentro donde no me avení, a sus condiciones, y se quedó allí, todo, todo parado. ¿Por qué la Guardia Civil... ...te detiene. ¿Por qué? ¿Por opinar en un programa de radio? ¿En un programa de televisión? ¿Por el simple hecho de decir... ...que este gobierno lo está haciendo mal? No. No. Así que... Eh, ...pido por favor a todos ustedes yo no quiero que nadie acabe entre rejas no quiero que nadie sea asesinado no quiero tampoco que nadie sea que se haga daño y por ejemplo eh, el señor eh, Vizcaíno claramente está en contra de Canal 5 ha hecho un documental ha entrado en programas criticándonos vertiendo información eh, errónea, equivocada y falsa yo tendría mucho motivo para, para no dirigirme a él ni para desearle nada pero no obstante le voy a desear que no sea nada y que ojalá no le pase nada porque ahí está la calidad de las personas unos que están para construir y otros que están para destruir Así que, a los compañeros, ánimo, pa'lante y ya está. Y ustedes, queridos espectadores, relax, relax, relax. Bastante mierda tenemos en todo nuestro querido mundo y en nuestra querida España como para ahora meter más miedo, más miedo y más miedo y más miedo. Es yo es lo que yo pienso. En cuanto a Kodap y en cuanto a los Royuela. Vamos, es normal. Están atacando al monstruo, tanto el juez presencia como los Royuela. Están directamente intentando descubrir una gran trama, ¿verdad? Ellos ya están acostumbrados a registros, a detenciones, por lo menos Royuela. Mm, veremos a ver qué es lo que pasa también sobre este particular, porque repito la información que yo puedo disponer en este tema es la misma que por suerte o por desgracia pueden tener ustedes y es así <coughs> bien pues eh, claro, claro, me dicen en el chat es que lo de expediente de Royuela se ha hecho internacional evidentemente, evidentemente es un tema que pica mucho, salpica mucho es un tema que que, que está metido aquí pf, pues ya ves tú, pues ya ves tú. Pues imagínate, normal que esté pasando estas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues ánimo a los tres compañeros comunicadores, ánimo también a los Royuela y a Fernando Presencia. Y venga, vamos a seguir para adelante, muy atentos a lo que pueda producirse en cuanto a estos, a, a estos compañeros y a los Royuela y a, y a Fernando Presencia. Vamos a ver qué pasa, porque además... Eh, hacer un juicio de valor sobre este particular Sin información, repito y reitero Es muy arriesgado, contraproducente Y creo que ustedes no se lo merecen Que yo empiece aquí a hacerme pajas mentales En que sí, porque esto y tal Porque lo otro y tal Meter más mierda a la mierda Cuando lo que necesitamos es limpiar nuestra casa Entonces, bueno, pues vamos a irnos Vamos a empezar el programa en esta jornada Entiendan que nosotros no Podemos indagar más en el tema porque es que no tenemos información, como ustedes, que ya están viendo que la información es, incluso hasta cierto punto, contradictoria. Por eso digo, vamos a esperar, porque al dicen que se pilla antes a un mentiroso con cojo. Dicen, ¿eh? Por eso, si es verdad, es verdad, y si ha habido aquí algo, pues también lo sabremos. Así que esto es lo que hay. Eh, pero por, infirma, por informar y por mm, aportar noticias no hay ningún problema. Déjense de historias. No ha llegado la censura a Venezuela, no ha llegado eh, tal, tal, tal. Sí que se ha llegado y está instalada, pero calma, relax, relax, relax. Bien, pues vamos a iniciar el programa. He ocupado 13 minutos, creo que era lo conveniente. Hoy entrará Javier Villacorta con el que hablaremos de Nord Stream porque hay más informaciones y cuidado porque hay información que vamos a sacar... Eh, a la luz pública sobre la CIA, que tiene... Qué curioso, ¿verdad?, que la CIA tenga implicación en este tema del Nord Stream. Oh, Julio, me sorprendes, ¿verdad?, ustedes dirán. Oh, Julio, es que no me lo creía. Bueno, nuestros amigos los americanos, como siempre, metiendo la pata y las zarpas donde no tienen que meterlas. En fin, tendremos también, para hablar de las adicciones, porque hoy en día es algo muy importante, y ustedes dirán, bah, es un tema que no me importa. De acuerdo, evidentemente usted es libre para estar con nosotros hasta el final del programa o no Si le gusta un tema o no Pero me gustaría que se quedaran con, con nuestro queridísimo eh, Gonzalo San Agustín Para hablar precisamente de eso, de las adicciones Temazo, eh, temazo Y por último, quizás el tema más, más, más importante que le podríamos traer en esta jornada de hoy Miren, vamos a hablar, vamos a tener aquí al economista Santiago Álvarez Barón él es de la Plataforma por una Justicia Independiente. Y esta mañana he conversado con él telefónicamente durante una hora y media sobre cómo íbamos a plantear su intervención en esta jornada de hoy a partir de las ocho y media y me he quedado impresionado. No solamente me he quedado impresionado, queridos y queridas, sino que he entendido perfectamente por qué no se actía, no se actúa de oficio para con la pandemia para con todos los, los cierres ilegales y todo lo que ha pasado ustedes seguramente sospecharán y evidentemente tiene que ver con la justicia pero hasta qué punto la justicia está manipulada bueno, pues no se lo van ni a creer no se lo van ni a creer y he estado hablando con Santiago digo, Santiago vamos a explicar este tema tranquilamente y que lo entienda todo el mundo, porque es importante que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo sepa que, por ejemplo, hay una herramienta muy importante, que es el, el TEJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que muy poca gente está haciendo uso de ella. Y, y que eso nos ayudaría a, a desgastar y a eliminar chiringuitos como la Comisión Disciplinaria o, por ejemplo, el Observatorio... Eh, ...para que salga el observatorio de, de, la, de la comisión disciplinaria. Parece muy complicado. Pero claro, ¿quién está en la comisión disciplinaria? ¿Quién está dentro del observatorio? ¿Quién está manejando los jueces? Cuando Irene Montero dice, por ejemplo... ...es que los jueces son conservadores... ...ella y los suyos son los que tienen la justicia en la mano. ¿Qué estás haciendo el paripe? Pero bueno, para crear y creer de hacer creer a la gente que evidentemente pues eh, hay una, una especie de separación o más bien separación que la culpa la tiene siempre el otro vale entonces <risas> vale eh, para no estaba mirando un comentario eh, para bueno, yo, yo creo que el tema lo vamos a dejar aquí Luego lo explicará mejor Santiago Que es economista Y que, que creo que ustedes se van a sorprender Vamos vamos con un repaso rápido Hasta las siete y media que entrará Javier eh, Villacorta Con un repaso rápido De algunas informaciones Que hemos ido encontrando en los medios de comunicación Y que muy probablemente Ustedes ya conocerán O, o habrán visto Pero que es vale la pena poder tener un poquito eh, En su valoración Porque... Evidentemente, ahora se está hablando muy poco ya cada vez... Bueno, los medios de comunicación están hablando mucho de Turquía, evidentemente, Siria. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ahí lo tienen ustedes, ya aumentan las cifras a más de 11.000 muertos por los terremotos entre Turquía y Siria. Y, y, y he estado viendo vídeos, evidentemente, es espectacular el destrozo que han hecho eh, en la zona, ¿no? Ya saben ustedes lo que pienso sobre este particular. Me podrán llamar conspiranoico, me podrán decir lo que les dé la gana, y es que me la resbala muy, muy, muy mucho, ¿vale? Eh, ya lo expliqué ayer y no lo voy a volver a explicar otra vez, pero lo que no puede ser es que se produzcan dos y casi podríamos decir tres terremotos únicos y no réplicas, tres terremotos únicos en la misma geol geolocalización con casi prácticamente el mismo impacto, 7,8 en la escala de Richter, aunque quieran tapar el sol con un dedo aun conociendo cómo conocemos todo esto se creen que nosotros somos tontos, el problema no es que nosotros se crean que nosotros somos tontos, no el problema es que sí que hay muchos tontos hay, hay muchos tontos muchísimos tontos eh, en, en la borregada, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en Europa y en el mundo hay muchas personas que siguen creyendo que los buenos son los estadounidenses los americanos y que es un país que siempre ha luchado por el bien. Eso es lo que nos han transmitido sobre todo a través de las películas, pero ustedes saben que no se acerca a la realidad. En otro ámbito de cosas y no dejamos el plano internacional. Fíjense, se está celebrando los 20 años de los Goya del No a la Guerra, ¿se acuerdan ustedes? Esos que salían galardonados en el pecho con una etiqueta que ponía No a la Guerra todos los cómicos y todos los eh, actores o pseudoactores del celuloide español atacaron evidentemente al Partido Popular de aquel entonces, 20 años nada más y nada menos, con el no a la guerra de Irak. Cada día en la televisión, manifestaciones, cada día había acciones de todo tipo contra una guerra Que se decía Que Tenían o se tenían intereses Evidentemente todas las guerras Son por intereses Evidentemente eh, Intereses geoestratégicos De minerales De petróleo Incluso hasta hoy en día religiosos Sin lugar a dudas Pero yo me pregunto dónde están esos Que incluso lloraban Y que se emocionaban porque creían que estaban luchando, o que luchaban, contra una guerra injusta. Pregunto, y a mí me gustaría saber si estos serían capaces ahora, gobernando, ¿quién gobierna? Si saldrían con ese tipo de camisetas. Es más, ¿por qué ahora recientemente que se hicieron, se realizaron los, los Goya, por qué nadie salió con una denuncia de no a la guerra de Ucrania? Es que tenemos que hacernos estas preguntas, ¿por qué?, pues porque son unos hipócritas, porque son unos sinvergüenzas y porque son unos vendidos. Todos, todos y cada uno de los que formaron parte en, hace 20 años de ese mítico no a la guerra. ¿Se acuerdan del Prestige? Sí, cómo no. Nos lo comimos mañana mediodía, tarde y noche, durante toda la semana y durante muchos meses. ¿Por qué? Porque gobernaba el Partido Popular. ¿No hace muchos meses pasó algo parecido en costas españolas? ¡Búsquenlo! Nadie se ha enterado. Nadie ha querido saber nada. Nada de denuncias, nada de manifestaciones. Ningún medio de comunicación le dio la importancia que se merecía. ¿A dónde quiere llegar? Yo no quiero llegar a ningún sitio. Son simplemente quiero, quiero dejar bien claro que no estamos en un país en el que la gente actúe de forma espontánea, ¿verdad? De forma independiente. En fin. Miren. Miren ustedes esto.
1: De ciencias y artes cinematográficas.
0: Esto era lo de los vamos, premios Goya en el 2003, hace 20 años.
2: Vamos, vamos, vamos
0: toda una escenografía de títeres ¿Qué? en los que todos salían con esa pedazo de placa de no a la guerra.
3: ¿Qué a esperar, no tienes por nadie. Sí. Bueno,
0: miren, eh, de verdad, me repugna, me repugna. Me, me, me duele, me duele, me duele que esos bardemes, esos sinvergüenzas... Es que me duele, me duele. Me duele, me duele muchísimo. Porque el discurso del 2003 de Marisa Paredes en los premios Goya fue vomitivo y en estos premios Goya nadie ha dicho nada vamos con una buena noticia señoras y señores sí, hay buenas noticias por supuesto casi lo tenemos que hasta celebrar eh, Suecia se impone a la ideología y suspende los tratamientos hormonales a menores transexuales el país pone fin eh, de esta manera a este tipo de prácticas después de reconocer que la cuestión requiere más prudencia que es lo que hemos dicho muchas veces aquí. Cuidado, cuidado con lo que se está haciendo con los menores, porque ahora se lo toman como una moda o como una como un juego. Ah, ahora quiero ser mujer, ahora quiero ser hombre, ahora quiero ser un pitillo, ahora quiero ser una farola con luz LED. Pero para ello tengo que amputarme el miembro, o quitarme los pechos, o... Cuidado con todo esto. Bueno, pues... Como hemos visto en pantalla y volvemos a ver, el país pone fin a este tipo de prácticas después de reconocer y de haber visto por fin que la cuestión requiere más prudencia, precisamente por eso. ¿Pero qué dice este artículo sobre este particular? Es muy bueno. Déficit de atención, autismo, problemas de alimentación. La comunidad médica sueca comienza a explicar que los diagnósticos que llevan a los tratamientos de cambio de género van acompañados de otros desórdenes. Muy bueno esto, ¿eh? Después de años encabezando el reconocimiento de la identidad trans... ...Suecia ha decidido suspender los tratamientos hormonales en menores. Y lo aplaudo. Por lo menos, un poquito de sentido común. Se llega tarde. Siempre se llega tarde. Hay daños colaterales. En España, ni llegará. El responsable, como ven ustedes en pantallas... ...de la autoridad sanitaria del país, Thomas Linden... ...reconoce ahora que, abro comillas... El incierto estado de conocimiento en la materia incita a la prudencia. Cerramos comillas. Lo hace después de ver cómo el número de diagnósticos de disforia de género crece de forma exponencial en los últimos años. Entre 1998 y 2021, el número de casos rondó los, cuidado, 8900 y solo, y solo en 2021 se alcanzó los 820. Los médicos han comprobado que si antes la mayoría de transexuales eran hombres que se identificaban eh, como mujeres la tendencia ha cambiado y las cifras muestran cómo son las niñas de entre 13 y 17 años las que piden ahora la transición al género masculino de 13 a 17 años y en este caso las niñas esto ha llevado a la, a las autoridades suecas a restringir, repito y reitero de forma severa la práctica de las mastectomías en las adolescentes, que, como ya sabrán ustedes, es esa operación para extripar, extripar los eh, pechos. Como ocurre en otros países, Suecia, tam Suecia también ha visto aumentar el número de casos de arrepentidos. Cuidado con esto, que esto es muy bueno. Han aumentado los arrepentidos, eh, que piden una de transición cuidado, que a veces no se puede deshacer lo hecho en línea con la argumentación de muchos médicos y psiquiatras Michael Cruz explica en AFP que lo que se creía una disforia de género que lo llevaba a la transexualidad en la juventud, acabó siendo un trastorno del espectro autista sumado a un déficit de atención lo hemos leído porque es muy importante esto y repito que en Telegram lo vamos a subir para que ustedes lo puedan leer con, tranquilamente y compartir si lo ven conveniente. Muchos chicos jovencitos, muchas chicas jovencitas están transitando hacia un a un empoderamiento trans y se están amputando los pechos porque previamente tienen otros problemas. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte es como darle a un mono whisky y una pistola cargada. Es muy peligroso. Porque estos chicos que previamente son autistas o con déficit de, 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 de atención, autismos de cualquier ramificación, Asperger, etcétera, etcétera, son los primeros que se dejan llevar por la razón que ustedes ya entienden, por toda esta marea de sicarios del género ojalá muchos chicos vean este programa con intención de hacerse esas tropelías relax, relax porque sobre todo los niños autistas los niños que tienen este tipo de patología que para mí no son una paria para mí son lo más bonito que hay en este mundo la gente con este tipo de trastornos porque son muy cariñosos ...lo he vivo en mi familia... ...incluso los que tienen... ...¿cómo se llama este, eh, este... ...esta patología? Síndrome de Down... ...ustedes no saben... ...sí, sí que lo saben, sí que lo saben... ...lo cariñosos que son los niños con síndrome de Down... ...son un amor... ...benditos, benditos... ...bueno, pues... ...dicho esto... ...les están poniendo herramientas a estos chicos... Para terminar con ellos Para terminar con su cabeza Para terminar con su con su vida Para terminar con todo Porque estos niños Podríamos decir que Les falta mucha personalidad Se dejan llevar Por la situación que viven, ¿verdad? Y cualquiera que viene de fuera Sí, porque tú Puedes ser ¿Qué eres un niño? Pues puedes ser Una niña ¿No te gustaría ser una niña? Y el pobrecito que tiene estos problemas Bueno Pues vale Sí. Y podrás jugar como las niñas. Y podrás tener juguetes de niñas. Y, y por con míos. Pues. Pues vale. Pues. es que esto tiene un trasfondo. que da un miedo. brutal. Brutal. Dicho lo cual. Lo publicaremos y ustedes, repito y reitero, lo leen para que saquen sus propias conclusiones. Al hilo de todo esto. Porque, claro, ya hemos comentado muchas veces que una de las armas marcadas por la Agenda 2030 es abolir la familia y acabar con todo lo tradicional. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Aunque digan que no, es que sí. Y a veces, personas que entrevistan, youtubers que van por la calle entrevistando a la gente, encuentran a personas con cierto sentido común, que te dicen a la cara, sí, 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 sí. Las autoridades y la sociedad ahora mismo te está diciendo que disfrutes de la vida, que la vida son dos días, que seas feliz, no te cases, hombre, no te juntes, no tengas hijos, disfruta de la vida, que es muy corta, eso es lo que te dicen, y eso es lo que entra por, lo, por la vista, y la gente pierde sus principios, los principios que tenían nuestros padres, y dicen, pues claro que sí, ¿por qué tengo que aguantar a un tío y lavarle los cafoncillos O una tía y lavarle las bragas. Voy a disfrutar y salir cada fin de semana y a vivir la vida. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a los cincuenta y pico de años, es cuando te entran las ganas, las ganas de tener alguien a tu lado. Y esto también son daños colaterales que la gente no está, la sociedad no está entendiendo. Porque siempre necesitamos a alguien a nuestro lado. Y eso, hasta eso nos están quitando. Pues vean ustedes este comentario y este zasca de este señor.
3: Yo tengo 36 años y no tengo novio. ¿Se me está pasando el arroz?
4: Obvio, ya hace 6, 7 años.
3: <risa> que sí que se me está pasando.
4: Estamos mal en la mente, estamos mal con la mujer que es.
5: Claro. Se quedan sin hijos, sin familia. A los 50 vas a estar sola. Pero con los no Buscando un hijo, una mascotita de hijo. Claro. Lamentablemente estamos equivocados en esta sociedad.
3: Pero no me digas eso, en bueno, serio. Pre
5: vos preguntás, se te cargo. No, muy no, bien. sí,
3: sí, yo muy quiero bien. la realidad, pero la realidad ha sido muy dura. Pienso ah. así,
5: lamentablemente, yo pienso a la antigua. Familia, dos, tres hijos.
3: O sea, ¿tú crees que hay una edad para todo, según tú?
0: Obvio. Y la, la chica dice, hombre, no me digas eso, ¿qué te esperabas que te, que te va a decir? Cuando uno choca con la realidad, con la verdad, es cuando te afecta y dices, hostia... Es verdad, cuando tenga 50 años y sea una loca del coño, o un loco del coño, lo único que vas a poder tener es serán gatitos y perritos. Porque también te habrás vuelto antisocial. Porque la sociedad, ese disfrutar, ese vivir, ese ser tú, tú, tú y nadie más, tú y nadie más, te ha llevado a encerrarte y no ser social. Fíjense la ingeniería social que llevamos bebiéndonos desde hace tiempo, Repito, seguramente ustedes habrán escuchado a más de una persona Aquello de ¡No! ¡Disfruta! ¡Sal y disfruta! Que eres joven Y a lo mejor tienes ya 39 años Sí, eres joven Pero, coño ¿Se te ha pasado el arroz? Pues no lo sé si se te ha pasado el arroz No, pero ya vas tarde Y no con esto estoy diciendo Que tengamos que correr ahora los que estamos solteros para Para tapar un agujero y, y, tra... <risa> y traer al mundo tres o cuatro niños no, volvamos al sentido común volvamos al sentido común venga eh, vamos con otro otro vídeo y enseguida nos vamos con Javier Villacorta espectacular yo no sé si este vídeo no, claro que lo sé no es verdad, es una escenificación de la realidad pero la realidad supera a la ficción y mucho además. Vean ustedes.
4: ¿Te puedo invitar un trago? ¿Perdón? Si te puedo invitar un trago, otro trago.
3: Ah, yo no lo puedo creer.
4: Bueno, es un, un trago tampoco para no creerlo. ¿Cómo
3: se te ocurre invitarme un trago?
4: Oh, me, me llamaste la atención, me pareces muy linda.
3: ¿Vos querés que yo llame al 911?
4: ¿Qué? ¿Te está molestando este hombre blanco heterosís? ¿Qué soy qué?
3: ¿Vos caminás así impunemente por la calle? No,
4: no entiendo qué está pasando. ¿Estás cometiendo violencia de género? No.
3: Sí, esto es una violación. Casi un femicidio, te diría.
4: ¿Cómo? Perdón, ¿qué está pasando acá?
3: Este hombre blanco, de derecha, heterosexual, me quiere violar. ¿Qué? ¡No! ¡No! Típico de tres ¿Cómo sí. fue?
4: No, no, nos quiso violar a nadie. Invitó un trago y de repente se puso así. ¿Cómo que le invitaste un trago? ¿Te está pasando en serio? Así como lo escuchás, con total impunidad. Acaban ¿Qué? presos solamente los pobres. ¿Pero cuál es el crimen? Y
3: todavía pregunta el violador de impotencia. Nah. No se puede quedar con la impunidad que camina. Tal cual. ¿Sabés lo que me dijo? Que le parezco linda. Ah no, esto es ya como un femicidio ¿Cómo
6: va
4: a ser un femicidio decirle a una mujer que me parece atractiva?
6: Negar la diferencia entre un piropo y un femicidio es de machista, violador e impotencia ¿Qué
4: dice señor? Pará, 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 ¿cómo no, señor?
6: ¿Por qué asumiste mi género?
4: ¿Qué? Sí, ¿por qué asumiste su género?
6: Perdón, pensé que eras hombre por tu apariencia Sí, ¿no? soy un hombre, pero tranquilamente no serlo. Ah, clarísimo
3: ¿Te das cuenta que ¿Sí? sos un nazi que anda por la vida gustando de mujeres y tratando a los hombres como hombres? No,
5: no veo cómo mierda eso me convierte en un nazi Las travestis <risas>
3: se mueren por tu culpa Pero si al final eso tenía razón, es un hombre ¿Y qué sabes si es un hombre o la ciencia médica le asignó mal el género? Ah. La oh, ciencia no. es la equivocada, no tus ideas delirantes Sí, la ciencia puede equivocarse al asignarle el sexo a una persona Ah, me tomé un bombi
4: hacia el medioevo El medioevo sos vos, que atrasás mil años con tus ideas de extrema derecha ¿Cuáles son mis ideas de extrema derecha?
3: Que te gustan las mujeres
4: Que le creas a la ciencia
6: <risa> Que le digas señor a un señor Ah, ustedes están enfermos
4: <risa> Típico de extremista de derecha Decir que las minorías sexuales estamos enfermos No, 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 no me refería a su sexualidad ¿Por qué carajo tenés una peluca ahora? ¿Cómo una peluca? Es su identidad. Soy género fluido. Hasta recién era un hombre y ahora soy toda una mujer. Ah, tenés un mambo importante.
3: Que tu cabecita <risa> estigmatizante, no lo entienda, no significa que tenga un mambo.
4: Ok, le voy a decir a mi primo bipolar que en realidad no es un trastornado, sino que tiene estado de ánimo fluido, ¿eh? Sí, obvio, ¿por qué no? Y que la equivocada es la ciencia.
3: Y sí, le asignó una condición mental con la cual no se siente identificado. ¡Ja, <risa>
0: Eh, repito, es un eh, se ha llevado a lo cómico, ¿verdad? Eh, este hecho, pero es que la realidad supera la ficción, pero te lo digo yo y como siempre digo en broma y la Dirección General de Tráfico. O sea, te meten en un quilombo que es que no saben ni cómo salir, pero y esto y lo otro sí, porque tú ¿cómo sabes que soy mujer? Por mi apariencia, no sé qué. En fin, Javier Villacorta, nos vamos a volver gilipollas como mínimo, ¿eh?
6: Que, perdona, no, no te he entendido. ¿Qué tal, Julio? Muy bien. No, no te entendí vos se, se ha entrecortado cuando, cuando me lo has dicho. No,
0: decía que nos van a volver gilipollas porque hemos visto no, el vídeo ya, este
6: ya, y... Ya, ya lo somos, ya lo somos. Sí, pero yo, no... creo, yo creo que
0: bastante, además. Sí, tenemos ya acreditación y todo. Somos gilipollas profesionales,
6: acreditado por la Generalidad de Valencia, tú pero ¿eh? casi a diario podría poner ejemplos en cosas que a mí me han ido pasando incluso por las redes sociales. Es decir, bueno, esto es surrealista ya. Mira. Madre mía, madre mía. Mira, hoy te... es que es inevitable ponerlo, sí. decirlo, porque es que si no, si no me va a dar algo. Eh. Yo hice el canal de YouTube hace como, ¿qué te voy a decir yo? Octubre, septiembre, una cosa así. Sí. Por, más por ahí. O menos,
0: más o menos, del pasado año, ah. sí. Sí.
6: Más o menos. Entonces, ese canal de YouTube ha ido creciendo, yo he ido haciendo vídeos y tal, y desde que hice el canal de YouTube, Julio, ¿cuántos strikes esos famosos? Son cuatro o tres, ¿no? Tres o... me
0: parece que son. Si no han cambiado, tres. ¿eh? Si no han cambiado.
6: Bueno, pues a mí me queda el último. ¿sabes? Claro. En este... <risa> desde noviembre ya me queda el último. Claro. Y resulta que en el penúltimo, o sea, en el que he sufrido hace 15 días, pues yo me di cuenta por una serie de detalles de cuando empecé a publicar vídeos... Sí de qué era lo que yo podía decir y de qué era lo que no podía yo no podía decir. Y dije, ah, que va a ser por esto. Pues me di cuenta al empezar a emitir vídeos. Y digo, ah, va a ser por esto. Digo, vale, pues voy a emitir vídeos. Y cuando llegue el momento de decir esto, pues traslado a la gente, le digo, seguid viendo el vídeo en este sitio porque aquí no puedo decir más. Claro, claro. Bueno. Me han acusado de buscar clickbait, me, que, que, que clics a mi página, no sé qué, de todo. Ah, lo que quieras, y yo, sí. yo le podría decir a esa gente, no tengo necesidad de buscar clickbait, ¿sabéis? Gracias a Dios no tengo ninguna necesidad. Tengo lo suficientes... Como para no necesitar de nadie más. Lo que pasa es que no soy imbécil y cuando yo veo por dónde van los tiros, procuro, procuro decir, ah, que vienen por aquí, vale, pues mira, lo voy a evitar de esta forma. Claro. Y, tal. y tra trato de transmitir esa información porque entiendo que la gente que me sigue en YouTube quiere escuchar esa información, trato de transmitir esa información lo mejor que puedo. Sí, pero si no te deja YouTube transmitir esa información, te tendrás que ir a otro lado. Claro, yo les digo, vale, voy a hablar de esto No puedo decir según qué palabras, veníos al otro lado que os lo cuento en Claro, el ya, claro Ya está, no, bueno, bueno, criticas a montón vale, vale, vale. Nada, querías decir, eh, has, has estado hablando de lo de pasó Ayer y lo de Presencia Y esto sí. y, y... Estoy lo rollo esta mañana, quería hacer un simple comentario de todo eso sí, y sí, no... Adelante, adelante, no hay ningún problema Nada, muy rápido de todo eso Sí,
0: porque eh, vamos a ir con el tema su... el tema relacionado con los con el Nord Stream ¿Qué te parece lo que me has
6: enviado, eh? Vaya tela, Sí, eh. sí, después, después Ahora lo contamos voy a Esto va a ser muy rápido, Julio sí. Con lo cual te, no te preocupes Perfecto. que ahora le damos Adelante, más. adelante, adelante Nada, eh, mi apoyo para los lo, Tanto para para los de ayer Con los que yo no tengo relación alguna, la verdad uh -huh. ¿no? sí, igual. Con dos de ellos no tengo ni su teléfono y tengo el teléfono de casi todo el mundo menos menos de, pues precisamente de la bueno sí. no de las y sí que lo tengo pero de los demás no mi apoyo para ellos sin duda por ahí he oído yo no, no sé qué ha pasado no sé los motivos de, lo desconozco por ahí he oído he leído a alguien decir que siempre nos, os atacáis entre vosotros eh, algún un comentario mientras estabas hablando tú antes de este tema eh, esto a mí me recuerda ¿Sabes? A lo de los ataques entre vosotros Me recuerda a A lo de los padres, ¿saben? Los padres para mantener la, la, la igualdad Entre los hijos sí cuando hacía alguna una pirula provocaban echar, pero con la mejor intención del mundo, procuraban echar la bronca generalizada. Es sí, que sí, sois, sí. es que tal, ¿sabes? Es que tal. Y cuando y sobre todo cuando había discusión que era claramente organizada por uno, es que sois, es que sois, es que tal, es que cual. Y me acuerdo que yo siempre contestaba, joder, no generalices, que ha sido mi hermano, ha sido mi hermana y la tal. Verdad. Me cabreaba cuando hacían eso mis padres, ¿sabes? La verdad?
0: Eso lo hemos vivido todas las casas, ¿eh? Esto, en, todas,
6: en todas, estoy seguro que en todas. Pero ya aquí cuando dices, os dicen, os ataquéis entre vosotros, tengo que decir, tengo que decir, que yo tengo el orgullo de no haber atacado nunca a nadie de los que yo considero de los míos. Ni de haber atacado, ni de haber co respondido a nadie. Es más, yo sé que hay un vídeo por ahí de, de este, de la... De, de Rebelión en la Granja,
2: sí.
6: que es que creo que se me ataca a mí junto a ti. Creo, porque sí. yo a mí me lo han contado pero yo ni lo he visto. ¿Y por qué no lo he visto? Pues porque como no tengo intención de tener bronca con nadie digo, pues no lo voy a ver, no sea que tenga la tentación de tener bronca por, por
0: este. Sí, nosotros y tampoco digo... hemos dicho nada, es decir nos atacan, nos atacan y nosotros a lo nuestro, que es nuestra faena.
6: Y no, no hemos dicho nada. que que quiero algún mal para ellos? Para nada. Yo quiero, yo quiero lo mejor para ellos, que no les pase nada y, y tal, y, y que se aclare todo lo antes posible. Creo, se, se comenta que si están detenidos y tal, creo que no, que están en sus casas, simplemente mm. Mm. vamos, simplemente no, les les tomaron declaración, creo que se han que se quedaron con sus móviles y tal, sí. no sé más porque ya te digo no, porque no se sabe sí.
0: más, es que no se sabe claro,
6: más ni ellos no han dicho nada, no, yo no tengo su contacto si hubiera pasado con, con Julio, con Colin Rivas, con Ricardo de la quinta columna, es que lo tengo muy fácil, cojo claro, el teléfono y, claro. y me entero sí, enseguida de lo que ha pasado,
2: claro, sí.
6: pero con esto no tengo el contacto, que deseo lo mejor para ellos, pues también, yo pero también, que yo sí. puedo decir que yo nunca les he atacado, pues también, Entonces, también sí. yo yo escucho, os ataques entre vosotros, digo pues no, yo no ¿Sabes? Yo no. Julio, yo no he visto atacar a nadie tampoco. Y, y sí que se han recibido ataques, no entiendo muy bien el sentido. Debe ser por posicionarnos de un lado de lo de la de lo de lo la pandemia, pero yo no tengo ningún problema. Yo he dicho mis, mil veces que lo importante es llegar a Barcelona desde Madrid. Da igual que si se llega a través de Zaragoza o que si se sube a Burgos y a Bilbao y se recorre todo el Cantábrico la frontera con Francia y se llega a Barcelona. Me da lo mismo con tal de llegar a Barcelona. Entiendo. A mí a mí todo me vale contra esta gente. Eso por un lado. Sí. En cuanto a la de, lo de Fernando Presencia y Royola, me parece un tema distinto. Me parece muy casual, o sea, me he sí. quedado sorprendido sí. la casualidad que coincida uno un día y al día siguiente el otro. Sí, en fechas, no, sí. Sí, como no creo demasiado en las casualidades, pues eso me escama. Pero no me escama por por nada especial, porque yo sospeche algo, ni mm. na nada, no tengo ni idea, pero me parece demasiado me me parece demasiado de, demasiado casual, ¿sabes? O sea, mm -hmm. me, es más, yo ayer hablé con presencia y me preguntó qué sabes del Alconte y tal, no sé y estuvimos debatiendo sobre eso, porque yo le dije, "No, sé lo mismo que tú, no tengo ni idea." Y es más, también hablé con Santi Royola que me llamó y me dijo, "¿Qué sabes de, de Pedro Rosillo, del Alconte y tal?" Digo, "Pues es que no tengo ni idea. Digo, sé lo mismo que vosotros, porque yo me fui enterando a, me, a medida que veía comentarios en las redes sociales." Claro. En cuanto a Presencia y Royuela el tema es distinto porque esto parte de una investigación judicial que empezó en el mes de julio, junio o una cosa así, creo recordar, y de repente en el mes de febrero decide el juez, De esto esto yo no entiendo pero es algo que dijo Fernando Presencia esta mañana y tiene, en un directo y tiene toda la razón... Y de repente, en el mes de febrero, al juez se le ocurre investigar la... O sea, perdón, hacer un registro en la casa de los sospechosos. Uh -huh. Entonces, si hacen un registro... ¿Por qué no lo hacen en un principio? Para buscar pruebas contra ellos, pero hacen siete meses más tarde. Claro. Eso es lo que me llama Fíjate,
0: Fíjate una cosa que nos anuncia Sabana, eh, lo de presencia y Royuela dicho por el propio Presencia en su canal de YouTube, ha sido una pateleta antes de que salga en el boletín oficial del Estado una ley europea contra la corrupción.
6: Sí, la, la ley de presencia por la que tiene un buzón que de acodap de denuncias contra la sí. corrupción, esa ley protege a los denunciantes de corrupción, algo que no sucede en España. Si tú eres conocedor de que hay un político corrupto, tienes la obligación de denunciarlo, un político, un juez o lo que sea, la, la obligación de denunciarlo. Uh -huh. Y en España, cuando se denunciaba ese, y nos podemos remitir al, yo qué sé, nos podemos remitir al, a los, al famoso funcionario, uh -huh. ese creo de la Junta, en el tema de los seres Andalucía y tal, a ese hombre le amargaron la vida por denunciar la corrupción de los seres, ah, sí, y a presencia sí es sí, verdad, sí, sí, es verdad, sí, 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 sí. Es verdad,
0: sí, sí esto
6: viene, esto viene pasando desde siempre, sí, cuando que denunciabas la corrupción, sí. pues ¿te acuerdas de la famosa frase de, de Pedro Sánchez aquella de pero que de quién depende la fiscalía? Pues del gobierno. Sí. Pues ya está. y cuando dijo pues ya está pues sí, eso ya está. pues eso blanco y en botella entonces Mira,
0: de esto vamos a hablar precisamente con, con el economista luego más tarde Santiago Álvarez Barón esta mañana estaba hablando con él y me ha dado la explicación por qué no está no hay investigaciones no hay nada es que lo vas a flipar lo vas sí, a flipar. Estaré,
6: estaré pendiente porque porque estoy seguro de que, bueno ya no me entra quiero, quiero quiero decir mi capacidad de sorpresa yo creo que está ya sí. cubierta de sobra entonces sí. ya no creo que me sorprenda pero seguro que aprenderé muchas cosas que seguro que aprenderé muchas cosas de, de lo que diga sin duda y, y más nada simplemente que me apoyo a presencia a Royuela, por supuesto y a los a los a, a los de ayer a a Trotapoque, sí. Vizcaíno y, y el Arconte, con, que yo no tengo el gusto de conocer, solo conozco a, a, al Arconte y yo al resto. Lo único que he sabido de ellos es cuando me han criticado, pero nada más que, sí, 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 que sí. todo mi apoyo y ya está. No... Eh,
0: pronto sabremos más cosas, ¿eh?
6: Porque al sí, final el sol no se puede tapar con un dedo y a veces
0: se... Bueno, en fin... Eh... Tanto a ti como a mí nos han llegado informaciones que nada tienen que ver con lo que se está diciendo, pero claro, eh... yo, pero
6: no, tampoco las podemos confirmar. Yo no claro, lo sé. Bueno, claro, en fin, claro, claro. aquí tendrán que ser ellos. Yo me imagino que darán explicaciones, que dirán qué ha pasado, o lo, lo lógico que yo sepa, que yo sepa ninguno ha estado detenido ayer y hoy que yo sepa, eh, pero eso sí que no lo sé bueno, están gente diciendo que, por que... aquí
0: en el chat que ya han liberado a Rosillo y que tal, que parece ser que estaban dependencias, dependencias policiales pero también se ha demostrado es que no lo sé, con que toda la información es confusa, ¿cómo vamos a, a, a dar ni siquiera ni una opinión? No podemos dicen claro. que también era una detención ilegal bueno, pues dejemos que transcurra el tiempo, sigamos un poquito escuchando las partes y a ver qué tal no además no dudo que Pedro
6: pues hará algún vídeo lo que sea para contarlo, eso está claro. O sea que bueno en fin. Ya nos lo contarán y ya, y ya nos enteraremos. Exacto. O sea que, ahora me llaman, siempre
0: me llaman por teléfono últimamente a todas bueno, las horas. Es normal, yo también, que... cuando estoy en la cama a las 5 de la mañana me llama, ¿no, no, no, no te crees. Bueno, ma... ahora vayamos, a... si te parece, sí. Julio,
6: al stream,
0: A lo nuestro, exacto, que realmente esto tiene tela, porque lo que no podemos hacer es estar distraídos con unas cosas, ocupar mucho tiempo en unas, y despreciar otras sí. que son
6: tela. De la sí, bueno, porque, vamos, más que nada porque mañana podemos ser los demás, los que estemos en la misma sí. situación de Rosillo, de presencia, y tengamos una visita de la Guardia Civil, porque, sí. en fin, vivimos en dictadura, que lo tenga todo claro, aquel, aquel que quiera... Aquel que quiera, que crea que todavía en... Espera, que le voy a decir a Fernando... Es Fernando el de la web. Ah, Debo vale. decir que no te estoy preocupes. en directo. Estás en directo y ya está. Le dices que, que oh, luego más Julio, que sí. un conocido tuyo. <risa> Totalmente.
2: <risa>
6: Total. Bueno, de lo del Nord Stream. Ha salido un, un, una publicación en el, en el Times, mm -hmm. eh, en el Times inglés, creo que sea, y que, que bueno que es muy interesante porque habla de la pues de lo que todos sospechamos. Ha salido un periodista, que además fue premio Pulitzer, tiene ochenta y tantos años, se llama Seymour Hersh, uh
2: -huh.
6: y ha publicado un artículo sobre lo que todos sospechamos, que el Nord Stream ha sido organizado por los Estados Unidos y por parte de la CIA, de los Estados Unidos, y en una publicación en Substack, que yo he leído en mi canal de YouTube y en el canal del de, diestro TV y tal, que la he leído completa, es algo sí. largo, pero es un libro, es como un libro interesante de leer y que ahora, desgraciadamente, no sé por qué el ordenador no me traduce cuando antes me lo traducía. Pues bueno, os, os comento. Básicamente, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué tiene de curioso o de escandaloso todo esto? Lo primero que tiene de curioso o de escandaloso es que, según este periodista la explosión del Nord Stream se organizó antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania, ante la sospecha de que, de que los americanos, o sea, perdón, que tenían los americanos, según dice él, uh -huh. de que el, los rusos eh, invadieran Ucrania. Es decir, claro. antes de todo esto ya estaban organizando un sabotaje del, del Nord Stream según este periodista, para que los ¿Cuál era el motivo del sabotaje aparte de dejarnos a nosotros sin gas y que lo pagáramos más caro? Claro. Pues que Europa no tuviera, no pudiera agarrarse al consumo del gas eh, ruso para quedarse tan tranquila y hacerse la indiferente con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, ahora Europa para como necesitamos el gas licuado de Estados Unidos infinitamente más cara. Claro se ve obligada a, por así decirlo, a meterse en todo el, el fregado si quiere tener gas a buen precio. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque si no, pues en Europa pasaríamos frío. ¿Cómo se, cómo se organiza todo esto? Pues es eh, muy fácil. Se piensa, eh, se mira en junio, o sea, esto viene organizándose, repito, desde el año pasado, ¿eh? Desde, sí, 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 sí. Incluso desde 2021 he llegado a leer. Pero bueno... Cómo se organiza todo esto, pues muy fácil. Se va, se van a, hay un comité en de estos los típicos super secretos, de siete, ocho personas en Estados Unidos, el secretario de Estado de Defensa, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y lo primero que intentan es esquivar tener que pasar por el Congreso estadounidense la aprobación para esto, porque en condiciones normales necesitaría una aprobación. ¿Cómo lo hacen? pues utilizando a otra gente y como que es una cosa de urgencia nacional sí. lo dejan ahí en, en bypass hasta ver qué pasa y entonces contactan con Noruega o sea, aquí los noruegos también están implicados sí. porque necesitan que en Noruega se organicen los buzos eh, hagan los entrenamientos para bajar al Stream. vosotros imaginaos, están a una gran profundidad y entonces hay que bajar hasta ahí y se necesitan buzos expertos que además bajen con minas, recordemos para dejar las minas puestas sí. Sí. Entonces los los junto con los ¿Has puesto ahí algo de, sí, de Whatsapp? Sí, o lo sí, que sea. estaba
0: pasando a San Agustín el, el código para que entrara luego. <risa>
6: <risa> o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que para, para organizar lo, las cosas los buzos tienen que entrenar y deciden entrenar en Noruega. Pero claro, en el mar Báltico, donde estaba lo, lo del Nord Stream, hay mucha vigilancia de los rusos. Entonces necesitan hacerlo de forma que los rusos no se enteren de que han bajado esto de que van a bajar buzos y van a hacer lo que van a hacer. ¿Cómo lo hacen? Pues esperan a unas eh, a unas eh, maniobras militares que hay de, de la OTAN por esa zona. Con lo cual, ¿quién más está implicada? La OTAN. La eso OTAN es, que nos Eso es. Porque la OTAN que nos defiende. Porque estoy precisamente viendo, el,
0: lo he traducido, ahí lo tienen en pantalla. Dice, des desde sus primeros días, Washington y sus socios antirrusos de la OTAN vieron Nord Stream 1 como una amenaza para el dominio occidental. El holding detrás de esto, Nord Stream AG, se incorporó en Suiza en el 2005 en sociedad de Gazprom, una empresa rusa que cotiza en bolsa, que produce enormes ganancias para los accionistas y que está dominada por oligarquías que se sabe que están esclavizados por Putin, eso es lo que dice el, el, pero que bueno, que hay una trama brutal en todo esto Ya, ya nos bueno,
6: yo en el vídeo he puesto lo de no se podía saber Julio, esto lo llevamos pensando acuérdate, desde el primer día que. además es que además lo fuerte es que hay dos gasoductos dos gasoductos, perdón el Nord Stream 1 y, y el, el Nord Stream 2. Dos. Sí. Y el Nord Stream 2 se hace para que haya más suministro a Europa de gas. Y los americanos, que es lo que ahí se dice, los estadounidenses, siempre se han opuesto a que tenga, eh, tenga más suministro a Europa con el Nord Stream 2. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se hacía, lo que hacían en Alemania era comprar el gas barato a Rusia y después el gas que les sobraba sí. lo revendían a Europa para que tuviéramos también los demás gas barato en caso de, de que tuviéramos problemas y, y todo sí, eso. Sí, sí. Entonces los, los estadounidenses siempre se han opuesto a esto porque quieren dependientes de, o sea, tienen miedo de que el, su poderío de caiga ante los rusos. Entonces nos intentan vender la no dependencia de los rusos, pero claro, para que dependamos de ellos. Claro, claro. Entonces al final, eh, resumidas cuentas, veían que Europa podía estar titubeando con esto de de Ucrania, de apoyar ciegamente el envío de tropas, el envío de todas estas cosas. acordados de Trump que pedía a Europa más inversión en la OTAN... Mm -hmm. ¿Y qué deciden? En junio, cuando son las maniobras, deciden deciden en qué zona. Una zona no demasiado profunda, lógicamente, para que los buzos puedan bajar y que haya muy que haya el buen tiempo para que no haya muchas corrientes. Una zona elegida. Sí. Hacen pasar por ahí los barcos de las maniobras militares organizadas por la OTAN y aprovechan los americanos para, para, para mandar a sus buzos abajo y poner las minas. Hmm. Como las minas que se detonaban eh, con temporiza, temporizadores y se detonaban a distancia. Sí, sí. Iban a de hacerlas detonar en junio, ya esa, esas esas. Ese era el plan. O sea, sí. Ese era el plan. Tres días más tarde de de celebrarse las maniobras esas. Mm. Pero claro, piensan, coño, si lo hacemos solo tres días más tarde, aquí se van a coscar de que somos nosotros. Ya. Yeah. Entonces lo hicieron, creo que fue en el mes de septiembre, si no recuerdo más, mm -hmm. cuando hicieron explotar las minas. Y entonces a partir de ahí hay que tirar porque encima como son unos metepatas, el Biden, el Biden en su momento, acordaos que dijo aquello de <coughs> olvídense del Nord Stream porque no sé qué, como los rusos tal, olvídense del Nord Stream y recibieron varias amenazas. Y ahora los medios los investigadores de los medios de manipulación españoles, si os dais cuenta, cuando se explotaron los Nord Stream venían con las dudas. ¿Habrán sido los rusos? Es que los rusos, claro, claro. el interés de los rusos... ¿Qué interés van a tener los rusos en, en hacer explotar? Es ridículo. Claro. El interés del de los americanos, que nos tienen comiendo de, las pal de la palma de su mano y encima nos suministran gas al precio que a ellos les da la gana. Es decir, claro. por un lado nos someten más de lo que estamos sometidos, y por claro. otro lado nos tienen comiendo de la palma de su mano, y gastándonos un pastón en gas licuado, esto... Ahí americano, mientras por el otro lado nos dicen Ahí está el negocio. Que, nada, Ahí está. que hay que ahorrar, que pongamos el termostato a no sé qué, que no... Todas estas cosas. Bueno, quítate nos... la corbata, lo típico, vamos. Efectivamente, mientras nos están con estas cosas. Ya. Entonces... Ya. Es así, o sea, ¿acuerdas del otro día cuando no sé de qué estábamos hablando? No, no recuerdo ahora, si el tema de Trump y esas cosas con con Javier, con el otro sí. Javier, el lunes pasado dije aquello de Yo también me di cuenta que los americanos, cuando lo de Trump, me di cuenta que los americanos llevan siendo nuestros enemigos durante muchos sí. años, durante toda la vida. La historia nos ha colocado en el lado equivocado, Julio, sí, me parece sí, a mí. Sí, sí.
0: Y mira que nos hemos creído muchas veces que los americanos eran los que iniciaban las guerras para salvar al mundo. Llámese Vietnam, llámese Irak, llámese muchos otros sitios. Las pezuñas del monstruo, ahora lo sabemos. Son, los tentáculos son múltiples. Y, en fin. Tienen muchas bases americanas en todo el mundo, controlan el mundo Y evidentemente a través del Nord Stream esta guerra, esta su supuesta guerra de, de Ucrania Por cierto, dicho sea de paso, como he dicho al principio del programa En los que los del celuloide, los actores, actrices, no salen quejándose de la guerra Antes sí, 20 años sí, ahora no Claro, empiezas a ver todo esto o empiezas a poner las piezas encima del tablero Empiezan a encajar todas. Y te das cuenta claro. de que el negocio para Estados Unidos es brutal. Porque todo el mundo le compra, y es lo que se pretende, comprarle a Estados Unidos ese gas. ¿Y cómo lo venden? Caro. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Y si quieres, bien. Y si no, pues también. Y siempre... Y mira que no es no es santo de devoción, Rusia. Pero siempre hay un malo. Y al final todos son malos. Aquí el que siempre está pagando el pato somos nosotros. Ellos a discutirse y normas... Para, para que esto nos afecte a nosotros pero a ellos no les afecta, eso es lo que me cabrea sí.
6: Mira, yo recuerdo que era muy joven cuando, cuando se rompió bueno, fue en época de Gorbachev aquella famosa la perestroika ah, sí. y ahí recuerdo que se rompió lo, el famoso telón de acero, sí. es decir el que te acuerdas que estaban los del pacto de Varsovia por sí. un lado y por otro lado la OTAN y me acuerdo, yo era muy joven pues no sé la edad que tendría, pero me acuerdo sí. que viendo las noticias por aquellos días yo dije coño y veía que la otan seguía la otan seguía y yo dije coño, si esto ya ha acabado, qué sentido, qué sentido tiene la otan entonces yo lo que lo que estoy viendo es que se le vuelve a intentar dar sentido a dos al, al enfrentamiento militar al, a todo esto, pero no solo por parte de, de Estados Unidos también por parte de Rusia. quiero decir Rusia para mí está metida en el ajo totalmente, yo lo dije desde un principio, no puedo entender como si Rusia no está metida en el ajo, resulta que ataca a Ucrania justo cuando dicen los enemigos que van a atacar. Ya, ya. Me parece absurdo. Entonces, tiene que estar metida en el ajo por cojones, porque además resulta que ahora vemos que económicamente los países que más se están beneficiando son precisamente Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, y es así. Claro,
0: claro. Pues estamos volviendo a vivir lo que se vivió en aquella época. Y además, siempre de por medio, la OTAN. Una, una Estamos viendo... A Gorbachev Boris acuerdo, Sí, Boris Yeltsin, sí. Boris Yeltsin, sí. sí. Eh, exactamente lo mismo. Hay que retros, retrotraerse en el tiempo para entenderlo todo mucho mejor, pero fíjate que estamos volviendo lo mismo. Y la OTAN, que tuvo, que fue es seguramente creada por porque había que combatir, se acordarán ustedes, a, al comunismo de Rusia, tendría que haber desaparecido, pero no desaparece. ¿Por qué? Porque es una alianza de países que está al servicio de Estados Unidos. Claro,
6: Hostia puta. Y, y, y recordamos y, y habría, Teniendo que recordar Porque es importante recordar Lo que la OTAN hizo en Yugoslavia De la mano de Javier eh, Solana Que era por aquel entonces secretario general De la sí. OTAN Y en el ajo estaba metido Pedro Sánchez Que estaba metido dentro del contingente sí. eh, Español Javier Solana, madre mía, madre mía. Sí Un, 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 un pro vacunas
0: de cojones Además, últimamente Ahí lo tienen ustedes en imagen para que se acuerden este, este señor por decirle de una manera es que no veas la que nos hemos comido eh y la que nos estamos sí, sí. comiendo ¿eh? es que bueno este... lo
6: bueno lo bueno de esto como decimos siempre que hay que sacar algo bueno lo bueno de esto Julio yo de verdad yo lo digo por mí en este caso por mí yo me siento más avispado para buscar sí. información y para, sí. para perseguir un poquito porque como no confío en nada ahora de lo que tenemos de entrada, pues aunque tarde un, algún, a lo, a lo mejor un poco más que otros en encontrarlo. Pues por lo menos lo intento lo intento buscar y es, es interesante sabes es, sí. es muy interesante por lo menos para ir buscando para ir encajando piezas aunque esta pieza reconozco que la del Stream tampoco había que ser ningún lice yo desde un principio desde un principio hemos sospechado todos que ahí estaban metidos los americanos en el ajo porque era lógico era de cajón y era lo único que nos encajaba sí. o sea y es así
0: totalmente bueno no tenemos mucho más tiempo para dedicarle a esto tampoco hemos descubierto los Pirineos ni el Colacao pero bueno no, no,
6: no, no. Pero, pero por sí, lo menos que cierto... lo
0: vemos negro sobre blanco claro exacto se ha confirmado lo que ya veníamos diciendo sobre este particular y acabamos de confirmar según investigaciones que la CIA estaba metido y está metido los servicios de inteligencia están metidos en toda esta trama yo creo que si algún día sale toda la verdad nos va a reventar el coco pero
6: como como nunca eh yo creo que yo creo que como decía el juez aquel del 11M eh, no no estamos preparados para saberlo todavía. <risa> Aunque nos merecemos saberlo, ¿eh? No, no, tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. O sea, claro. nos, nos va a estallar la cabeza porque seguro que la cosa es mucho peor de lo que pensamos. en el... O sea, seguro que la realidad es mucho peor de la que... Pero fíjate una cosa, Javier, y enseguida terminamos.
0: ¿Por qué interesa que Ucrania, la guerra de Ucrania, siga adelante? Porque hay unos intereses, unos intereses gubernamentales de muchos países de continuar con esta patraña para que Estados Unidos... Porque muchos dirán, hostia, estás un poco loco, Julio, ¿cómo te haces ese análisis? Es que, eh, a ver, ¿cuáles ha sido el mayor competidor hasta ahora de Estados Unidos?
6: Europa, entre China también, pero Europa. ¿vale? Sí, fíjate, pero eso yo lo hilaría, Julio con la, otro, otro vídeo que publiqué, no sé si ayer o anteayer, sobre la antigua minist primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, la, tía hasta que quería poner que dijo que no tendría ninguna duda en apretar el botón si fuera necesario para defender a su país bueno, sí,
2: sí.
6: la que duró 44 días en, en, <coughs> esa, esa, esa. en el gobierno sí. y el otro día publicó que su plan económico o sea, olvídense de que fuera gilipollas provacunas, que si dijera eso ahora vayamos a lo que al meollo de lo que dijo dice en un artículo, en resumidas cuentas dice que cuando ella toma los mandos del gobierno decide con sus colaboradores que lo mejor para que para sacar adelante el país es bajar impuestos a empresas y a, y a los sí. ciudadanos en general sí. bajar impuestos sí. con qué se encuentra en ese momento con que la azotan por todas partes Europa Estados Unidos la atacan por todos los lados y ella dice y me doy cuenta que había había, había le, del, me di cuenta del poder de las grandes ahí como dicen de las grandes corporaciones o no, no es esa la palabra que usa aquí bueno, no quizás de los grandes poderes, de las grandes oligarquías económicas y tal era simplemente eh, bajar impuestos y, y, y le atacaron porque lo importante era subirlos ¿a dónde voy con todo eso? si resulta que vamos hacia el no tendrás nada y serás feliz ¿cómo no se tiene nada? pues si te saquean es decir, ¿a vosotros os parece lógico que cada vez nos saquen más, que cada vez la gente ten, eh, viva con menos dinero y tal, tiene un fin, porque la gente podría decir joder, de esa forma pues no se consume no se sale, sí, no sí. se genera impuestos sí, sí, y tal, sí. no, yo creo que quieren a que acabemos todos sometidos a las paguitas y con lo justito para no poder ni movernos, con nuestro coche... Eléctrico que haga 200 kilómetros Como mucho, para que no podamos Conspirar y nos tengan bien reduciditos En cárceles grandes Que sí. son lo que son las grandes ciudades sí, sí, Estoy de acuerdo contigo, con este análisis Es sí. así
0: Pues Javier, por hoy, lo dejamos aquí Y te esperamos Genial. el próximo Ya, estamos a miércoles, nos vamos a comer La semana ya mismo, porque mañana el, es el jueves
6: <risa> el, el lunes el, lunes. el lunes. Bueno, y, y, y ya se avecinan Simplemente, muy rápido, voy sí. a sacar novedades y tal y, y ya las tengo casi organizadas o sea que yo creo que en breve ya podré ir contando lo que lo que voy a hacer tú ya lo sabes pero bueno eso va a estar está ya casi
0: allá tiro de piedra te felicito te felicidad más te felicito y en su momento te felicitaré y te desearé mucha suerte pues Javier Villacorta, el lunes te esperamos con mucho cariño una vez más aquí en Canal 5 de verdad muchísimas gracias
6: muchas gracias a ti Julio un abrazo a Feliz todos noche. hasta Feliz luego noche. adiós, adiós adiós
0: Bien, pues eh, después de Javier Corta y rápidamente nos iremos con Gonzalo San Agustín para hablar de las adicciones, eh, pero antes de nada, nada, hacemos un pequeño alto en el camino, volvemos enseguida. No se marchen, por favor. Hasta ahora. Fotón, bienestar y calidad de vida al alcance de todos. Fotón Platinum es una empresa española con una importante proyección internacional que les ofrece salud a través de su exclusiva tecnología en cápsulas Fotón, colchones con infrarrojos geles prendas para la recuperación correctores cervicales y el producto más beneficioso para nuestro organismo el Water Life un sistema de oxigenación purificación y alcalinización de agua porque una mala hidratación puede tener consecuencias en nuestro organismo que podemos solucionar en casa con solo apretar un botón síguenos en Facebook Instagram Twitter o Youtube Fotón Platinum más información en www.productosfoton.com o llamando al servicio de atención al cliente 986196159. Bien, pues 8 de la tarde y 6 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Nos vamos con código biológico, nos vamos precisamente con nuestro queridísimo Gonzalo, que ya lo ven ustedes en pantalla. Gonzalo San Agustín, muy buenas tardes. Gonzalo, bienvenido a tu casa. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos... Pues muy bien, por la edad que tenemos no estamos mal, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo estás tú, por cierto? ¿Cómo estás tú, digo? Bien, bien, yo a la marcha, contento, la verdad, no nos quejamos. Bueno, es que tampoco nos podemos quejar, ¿eh? Eso es. Tampoco nos podemos quejar. Bueno, vamos a abrir rápidamente un tema interesante que, por desgracia, afecta a muchos españoles, y me limito a, a la geografía española porque si hablamos de, de números o estadísticas internacionales, pues bueno, pues a mí me crecería el pelo seguramente del susto que me daría. Pero en España tenemos muchas cifras de adicción, pero vamos a conocer qué son las adicciones. Y quizás la siguiente pregunta, ¿por qué se producen esas adicciones? Falta de personalidad, personas que han tenido algún tipo de problema, desorden en la infancia... Cuéntanos.
5: Sí, mira, como sabes, a mí siempre me empieza a decir, primero hay que entender unos conceptos, no se trata de decir algo y otro se lo cree, sino de explicar o entender un poquito cómo funciona el cerebro, ¿no? Primero, nosotros biológicamente somos animales de clan. O sea, ¿por qué? Porque biológicamente un mamífero que de cachorro no esté con sus padres, sí. biológicamente es muerte. No, no hay ninguna posibilidad de sobrevivir, ya que hay que alimentarse, hay depredadores, hay que cazar todo eso. Entonces, un animal mamífero que no esté con los padres es muerte. Eso nosotros lo llevamos en el adn, por eso sé de que somos animales de clan. Entonces, ya desde niños, el, fíjate que los pequeñitos siempre buscan la aceptación de los padres, siempre mamá, mamá, mira papá, papá. Claro. Entonces el niño va a hacer lo que sea para ser reconocido y aceptado por, por eh, su clan. ¿no? Entonces, ¿por qué somos adictos a, a sustancias, a personas, a situaciones? Bueno, eso realmente es lo que se llama una falta de nutrición afectiva. Cuando nosotros eh, vivimos, por ejemplo, una enfermedad, ¿qué es? Una enfermedad es una necesidad no cubierta. Cuando tú tienes una necesidad y la cubres no pasa nada, pero cuando no la cubres el cuerpo se va a adaptar con los, la función de los órganos eso es lo que llamamos síntoma o enfermedad, ahora cuando hay una carencia de nutrición afectiva eso eh, por no poder ser nosotros mismos, eso lo que crea es un espacio lo que se llama un vacío emocional no es que sea exactamente eso para entendernos, sí. es decir, de lo que nosotros somos a lo que aparentamos ser, se empieza a crear un vacío y eso es una situación muy, muy incómoda, que ahí no se puede estar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a vivir la vida, tienes ese vacío que relativamente, en mayor o menor grado, todos tenemos por cómo está la sociedad. ¿Por qué? ...porque obviamente no se hace un juicio... ...pero siempre preguntamos al que sabe... ...y el que sabe es la naturaleza... ...por ejemplo, no es biológico que un niño pequeño... ...un bebé de meses, de un año, dos años... ...cinco años... ...que su papá trabaje doce horas al día... ...y su madre diez o doce también... ...porque se crían entre escuelas... ...extraescolares, todo eso... ...porque así está montada la sociedad... ...entonces obviamente no están abandonados... ...pero los niños se pueden sentir abandonados... Claro. ...entonces eso empieza a crear un vacío que con la edad vas creciendo y eso es una situación muy incómoda. Entonces, ¿qué hacemos?, Empezamos a buscar cosas que nos saquen de ese estado, por ejemplo, tienes 15 años, tienes ese vacío, te tomas una cerveza y la cerveza al, provoca algún ligero cambio cerebral que te saca de ese estado, pruebas el tabaco o comes o ves pornografía y todo eso te saca, te cambia el estado, entonces ves, has solucionado ese tema, pero ¿qué pasa?, Ahí viene la famosa crisis de los 40 y es real, no tendría que ser una crisis, sí. pero lo que pasa a los 40 años aproximadamente es que los centros del placer se recalibran. ¿Eso qué quiere decir? Que antes tenías ese vacío emocional y te fumabas dos cigarros o dos porros sí. o te fumabas dos cervezas y te cambiaba el estado y ya está. Ahora, al recalibrarse los centros del placer, que se dice, ahora necesitas más dosis para tener el mismo estado. Entonces, antes te fumabas dos cigarros o lo que sea, ahora necesitas cinco eh, eh, para poder conseguir el mismo efecto. Eso es lo que se llaman las adicciones. Todo el mundo sabe que la adicción es mala, pero al final, ¿qué, ¿cómo se define una adicción? Algo que te controla o algo que no puedes controlar. Y eso ahí es donde entra lo que es la dopamina la dopamina es como, es una hormona que se dice que es la hormona de la felicidad realmente no es exactamente así es mucho más que eso porque la dopamina es lo que te provoca todo lo que tiene que ver con la motivación y el avance vas a trabajar, vas a salir vas a esto, a limpiar todo porque hay una motivación, una necesidad y eso lo provoca la dopamina entonces biológicamente la dopamina se secreta ante los instintos de supervivencia. Por ejemplo, cuando comes, el cuerpo secreta dopamina. ¿Para qué? Para que te produzca placer y bienestar y eso lo vas a repetir, porque ¿qué pasaría si no comiéramos? Que nos moriríamos. Claro. Entonces, cuando comemos, cuando tenemos sexo, cuando te relacionas, cuando duermes, todo eso crea dosis de dopamina que te hace sentir bien en mayor o menor grado. Por eso ese es el sentido biológico. Ahora, cuando vivimos estos determinados carencias o emocionales o vacíos, ese tipo de, de carencia afectiva, ese espacio queda muy grande. Entonces es una sensación muy incómoda. Entonces es cuando tendemos a buscar sustancias, cosas, personas, acciones para generar dopamina. Por ejemplo, la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Es una sustancia que lo que hace es tapona, bueno, así a nivel genérico, sí. eh, en, en, las, en las neuronas, cuando se secreta dopamina eso viene y se consume y pasa, ya está. Sí. La dopamina, o sea, la cocaína, es como unas moléculas que lo que hacen es bloquear esos receptores. ¿Qué quiere decir? Es como si al inyector del coche lo tapas. Sí. No se puede consumir la dopamina. Entonces, al tapar, el receptor empieza a subir la concentración de dopamina en sangre. Por eso viene esa euforia, esa sensación que tienen de bienestar, de sentirse poderosos, grandes, eufóricos, porque hay mucha acumulación de, de, de dopamina Dopamina en el cuerpo. Ahora, cuando esto pasa, el receptor abre toda la dopamina. Se consume es cuando le dan esos bajones tan grandes emocionales o de malestar. Entonces, ¿qué necesitan? más dosis, más sí. cocaína para poder sentirse así. Claro. Entonces ya te digo, eso es una cosa natural, pero por el estilo de vida que tenemos, sí. eh, lo que se hace es, eh, se crea estos vacíos, entonces la gente necesita crear dopamina. Por eso también hasta el tipo de adicciones no es lo mismo. A la comida, que a las drogas, que al alcohol, que a la pornografía, eso ya te habla de mucho de la persona.
0: Bueno, yo me salen muchas preguntas, pero una de ellas... Evidentemente, las adicciones no solamente son a temas materiales, también podría ser adicción a una persona o, o a un sentimiento o, a, o hacia alguien, ¿no? Claro que
5: sí, y a ciertos estados. Hay gente que es adicto a, a estar deprimido. ¿Por qué? Cuando tú vives un impacto emocionalmente fuerte, eso crea energía y tienes energía en positivo o en negativo y el cuerpo se hace adicto y luego vas a buscar lo que sea para provocar ese estado. Hay gente, por ejemplo, que ha vivido una situación difícil, una muerte, una separación, una pelea, una ruina, cualquier cosa que podamos tener y eso va a crear ese estado y a base de recrearlo y repetirlo tantas veces en tu mente y contarlo y revivirlo, el cuerpo se se ha hecho adicto y ahora condicionan el cuerpo a ese estado emocional y hormonal, entonces ahora ya no necesitan nada para sentirse deprimidos porque lo han recreado tantas veces ese estado que es eh, ya natural en la persona hay un, un síndrome que se llama respuesta de derrota, esto lo hicieron en un experimento en Estados Unidos que lo que hicieron es en ratas cogieron ratas y las tenían eh, en jaulas pero esas ratas recibían maltratos por las otras ratas, uh -huh. no podían escaparse, no podían relacionarse con otras ratas, ni relaciones, apenas comer no podían salir, no podían hacer nada. Entonces, eso lo que provoca es una bajada, un descenso importante de la dopamina y es sí. cuando pierden la motivación por la vida. A otros términos se llamaría depresión, pero... Es, es amplio el tema, pero así, sí. entonces esa rata que está en ese estado es lo que vive la respuesta de derrota, es decir, tú coges esa rata, la echas en un cubo en agua y ni siquiera, ni siquiera intentará nadar, se ahogará sola, se dejará morir, porque biológicamente ya no tiene sentido la vida y eso provoca cambios fisiológicos en el cerebro, además son reales, son medibles a través del escáner, y todo viene por el descenso de esta hormona por vivir determinadas situaciones, entonces las personas eh, eh, ¿qué hacen? buscan sustancias, personas situaciones, lugares para que le estimule la dopamina y eso les hace sentir bien o mejor, entonces la historia sería eh, eh, ver qué has vivido en tu vida que te provoca ese descenso claro. de la dopamina
0: para poder cubrir esa necesidad Gonzalo vamos a ver ¿Cómo podemos diferenciar una adicción de un apego emocional, si hay alguna diferencia?
5: Bueno, eh, hay diferencias, sí, claro que los hay, porque una es por necesidad, por ejemplo... Aunque queda así un poco lanzado, pero ¿por qué el 70% de los matrimonios o de las parejas no funcionan, no? ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos por necesidad? Por ejemplo, claro. si uno es una persona muy insegura y conoce a una persona muy segura, ¿qué hace? Se enamora. Claro que no es amor, es necesidad, pero esa persona te está dando lo que tú necesitas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El momento que te está dando tus hits emocionales, todo está bien, todo va bien, pero el momento que se gira a hacer su vida y a ti te vienen todos tus demonios y todas las carencias, es cuando vienen eh, todos esos estados y broncas y todo tenemos claro. simplemente porque estás reviviendo tu estado. Entonces tenemos como un apego sí. emocional, puede ser un apego emocional, personal, sexual, económico. ¿Y, y simplemente... Gonzalo,
0: Gonzalo, cuándo entra la obsesión? Porque también es un, un participante muy interesante.
5: Sí, lo que pasa que ahí ya hay que ver un poquito más el cerebro en profundidad. Vale, es vale. decir, ya cuando lesionamos determinadas partes del cerebro o hay hiperfunciones, es cuando te declinas a tener una, un tipo de conductas u otras. Por ejemplo, si tú en este estado que tienes vives determinados shocks traumáticos, uh -huh. eso va a lesionar una parte cerebral. Y es cuando vienen los comportamientos, por ejemplo, eh, o mejor dicho, trastornos de comportamiento. Por ejemplo, esas, esas barbaridades que vemos en la televisión, no de eh, hombres que matan a mujeres, a sí, sus hijos, esas barbaridades, ya sabemos cómo lo vemos o lo vivimos, pero biológicamente sabemos por qué es, porque, por ejemplo, en la naturaleza, el el león, el macho alfa, ese es el único que tiene derecho a estar con todas las hembras, a montar a todas las hembras y a tener su territorio. Los Ajá. otros machos no tienen derecho a eso. De hecho, va a haber determinadas situaciones conflictuales, territoriales, que eso provoca, por ejemplo, un cambio en la sexualidad. Ajá. Entonces, a veces el... el Padre león, ¿no?, que tiene un hijo, un leoncito, él sabe que ese leoncito es es alfa, él lo sabe, y sabe que con el tiempo va a ser más joven y más fuerte que él y le va a quitar su lugar. Entonces, claro. ¿qué hace? Lo mata lo mata para mantener su estatus, entonces cuando una persona vive determinadas situaciones que llamamos de identidad o de sometimiento, territoriales, eso va a lesionar unas partes cerebrales y es cuando le va a inducir a tener ese tipo de comportamientos, porque socialmente es una locura, es una catástrofe, pero biológicamente tiene un sentido de supervivencia, entonces obviamente no lo estamos justificando, pero cuando vivíamos en las cavernas tenía sentido, Hoy en día, por supuesto, ya no.
0: Evidentemente. 8 de la tarde y 20 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Eh, en lo más rabiosamente actualidad, en la más rabiosa actualidad, eh, conocemos y sabemos que hoy ha sido el primer día, y no me voy de tema, ¿eh? no me voy de tema, hoy ha sido el primer día en el que eh, no eran obligatorias las mascarillas en los transportes públicos. Y seguimos hablando de adicción, y seguimos hablando de adicción, porque podríamos estar ya no solamente ante un miedo patológico, sino a una adicción de llevar una protección que crees tú que es una protección y este sería el resultado por el cual hoy, por ejemplo, en muchos transportes públicos, las personas siguen llegando esa mascarilla que dicen que protege. ¿Es adicción? ¿Es miedo? ¿Por dónde van los tiros aquí? Sí, mira, habría, para contestar a eso correctamente,
5: habría que ver cada caso porque pueden ser varias cosas, sí. pero dar la mascarilla esta o el bozal, como lo quieres llamar, hay personas que eso le dan como un rol nuevo y, y se sienten importantes. Gracias a que tú llevas la mascarilla, el virus ya no está. Ah. Y eso lo sienten como, ah, ya soy alguien, ¿no? Eh, ya se sienten poderosos. Entonces tú que no la llevas te van a señalar, porque por culpa tuya y de gente como tú, todo está como está, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, eh, un trabajo, ¿no? Que, que, por ejemplo, guardia seguridad, pues hay personas muy dignas y un trabajo totalmente digno digno, ¿no? Pero en ese tipo de trabajos, policías, guardias de seguridad, hay personas que tienen serios conflictos de, de autoestima, entonces el hecho de darles la autoridad, una porra y una pistola o algo así, sí. eso les cambia el rol, ahora ya no se sienten menos, ahora se sienten más, y por eso van a tener ese estado de, de ir a, a controlar el mundo, y simplemente porque su estado interno es de sentirse menos. Entonces, ¿cómo lo compensan? Sintiéndose más. Entonces, hay personas que por llevar el bozal se sienten mejores personas que tú, que no lo llevas, ¿no? Sí. Eh, porque yo estoy haciendo el bien y tú no. Y eso les da como un rol, pero realmente lo que tienen es una carencia importante.
0: Estamos hablando con Gonzalo San Agustín, de Código Biológico, de, de las adicciones. Eh, fíjate, se me abre otra pregunta, creo, creo, yo estoy haciendo preguntas creyendo que son interesantes eh, y te explico, adicción a la esclavitud podría existir en los tiempos en los que vivimos, me explico eh, estar confortable en una zona que le llaman la zona de confort eh, que otros nos quiten las castañas del fuego que hacer caso a lo que dicen las autoridades eh, no tomar decisiones por ti mismo ¿podría ser que esté apareciendo otro tipo de adicción en la sociedad que sea adicción a la esclavitud?
5: Por supuesto, y está apareciendo muy
0: bien citado,
5: por ejemplo, pero por eso te hay que entender un poquito, mira, al típico niño que se le someta a un exceso de control, porque, por ejemplo, tiene padres súper estrictos con los estudios, con las formas, con no te ensucies, con las notas, todo eso, el niño vive como un exceso de control, sí. entonces... ¿Qué, ¿qué necesita el después? Por ejemplo, eh, eh, después esa persona al estar tan sometida, ahora va a compensar. Entonces, por ejemplo, esa persona puede tener una adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol te desinhibe, pierdes el control. Sí, sí. Pues al vivir esas situaciones, siempre qué haces dónde estás, a qué hora, la nota, ta, 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 es un exceso de control. Entonces luego salen y por ejemplo, se pueden volver alcohólicos, ya no a ese nivel, pero un grado de descontrol porque el, el alcohol desinhibe toda esa carencia o esa represión que tiene. O, por ejemplo personas que se sienten diferentes por su carácter por su cuerpo o les han hecho sentir así lo que sea esa gente por ejemplo pueden ser después también muy festeros en el aspecto de que juntarse con la gente, para tomar cervezas dicen que todos son buenos ¿no? Sí. entonces como se sienten aislados o muy solos, luego son personas extremadamente amables y buenas entre comillas ¿para qué? porque lo que sea pero tú a mí me vas a reconocer, entonces son personas que son extremadamente amables. Entonces, claro que la esclavitud puede ser eso, porque cuando, repito, tienes ese vacío importante, es cuando eh, vas a hacer algo para compensar. Y sabes quién son los que mejor, mejor saben todo esto y conocen sí. esto perfectamente. Las grandes compañías de publicidad. Coca-Cola, McDonald's, Bimbo, Nestlé... Esos son los reyes, lo conocen todo eso. Por ejemplo, Coca-Cola... ¿Qué es? Todo el mundo sabe que es una, Coca, una bebida azucarada, carbonatada y tóxica. Eso lo sabe todo el mundo, pues ¿sabes que Coca-Cola es la bebida más vendida de todo el planeta? Sí. ¿Por qué? Porque ellos conocen muy bien cómo funciona todo esto, igual que las grandes marcas. Entonces ellos venden, entre comillas, felicidad, Sí. eso imposible, eh, vender felicidad la felicidad viene de dentro lo que viene de fuera es el placer ¿Te acuerdas Pero la... De, la, de la
0: chispa de la vida, Gonzalo? Así
5: es, así es. Entonces, las grandes compañías de publicidad conocen esto y una persona que emocionalmente se siente decaída y demás, es cuando te meten esas publicidades que están muy, muy bien pensadas a nivel de ritmos, de colores, de sonidos. Entre ellas tienen eh, mensajes subliminales en ondas alfa y eso va adentro. Por eso eh, te llegas a, más al consumismo. La gente que es más feliz, consume menos. Es menos consumista, no lo necesita, pero cuando emocional o psicológicamente estás un poco alterado, vas a necesitar consumir, ¿para qué? Para secretar dopamina, por eso cuando te compras un super teléfono, un supercoche, te vas de viaje, te compras ropa, lo que sea, y cuando la novedad desvanece, que son días o semanas, ahí aparece otra vez ese ese impulso inconsciente de esa carencia y ahí es cuando nos da otro bajón y necesitamos más y más y más. Más. Y todo es por una cuestión interna, es un estado químico hormonal. Entonces para trabajar esto hay que ver en cada persona dónde está ese vacío, ese rechazo, esa falta de, cada persona es diferente y poder cubrir eso. Y cuando cubres eso ya no es que, que es adicto o no, es que ya no lo necesita, pero eso requiere un, como un entrenamiento cerebral.
0: Está claro que la sociedad eh, y sobre todo las redes sociales han hecho mucho daño porque hay gente que es adicta a las redes sociales, es adicta a aparentar eh, un modo de vida que se vea a las claras que no es así, pero necesitan ese, ese esa fotografía al plato de comida cuando van a cenar o esa foto conjunta para demostrar que quizás están viviendo una felicidad muy bonita, ¿no? Eh, esto también es adicción, ¿no?
5: Eso es, eso es lo que hablamos. Mira, eh, exactamente lo que digo, la imagen, ¿no? ¿Quieres ver la imagen que quiere dar alguien? Mira su Facebook. Porque en el Facebook la gente solo pone lo que quiere que sepan, ¿no? La gente. Claro. Entonces te ponen ahí con los pies cruzados en la playa y te den aquí sufriendo, ¿no? Sí. pero no has visto el momento de antes o el momento de después entonces claro. las personas que ven el Facebook de todo el mundo se frustran mucho porque parece que todo el mundo está de lujo y uno mismo no, eso. bueno sabemos que eso es todo una mentira eh, porque eso es una imagen y realmente ya tengo que, que es un estado interno de la persona, pero es cuando tienden a las adicciones para poder provocar un cambio de estado Totalmente. y eso no se consigue así, por por eso cada vez hay más adicciones, cada vez hay más medicinas, cada vez hay más sistemas médicos y las adicciones y las enfermedades siguen subiendo porque viven, vivimos en un mundo muy, muy antinatural, nos hemos desnaturalizado, deshumanizado y por eso cada uno está haciendo como puede porque simplemente yo digo hay que entender la biología porque hay personas que dicen que somos seres espirituales en un cuerpo físico sí. yo también lo creo, ¿eh? yo soy y pienso que somos yo también, muchos de sí. un cuerpo físico, sí. pero nos guste o no tenemos un cuerpo biológico que tiene necesidades físicas y el que no se lo crea, que deje de comer de dormir, de ir al baño, de respirar y verás cómo hay cambios importantes, entonces tenemos que cubrir esas necesidades y para cubrirlo es sencillo pero hay que entender cómo funciona, ¿eh? claro. como un coche, si te dan un Ferrari pero no sabes conducir, pues no te sirve de sí. nada, es
0: chatarra. Sí, totalmente. Última cuestión, aunque nos dejamos en el tintero muchas, muchas otras. Eh, ¿Hay adicciones buenas y adicciones malas? Bueno, para mí
5: una adicción nunca es buena. Porque algo que te controla no es bueno, pero hay adicciones que te provocan eh, cosas buenas, como por ejemplo hay gente que es adicta a estudiar, y estudian y estudian, tienen tres carreras universitarias, y tienen un gran puesto, y están valorados, y buenos sueldos, buenas posiciones, buenos... y eso le lleva a, a, a cosas positivas, pero algo que te controle no es bueno, entonces yo creo que una adicción nunca es positiva, aunque eh, puede tener cosas positivas ese tipo de adicciones, pero obviamente ninguna es buena y ya por no hablar de las drogas o las
0: peleas o, o, o todo ese tipo de cosas. Entonces no es bueno ser adicto a Canal 5 <risa>
2: una cosa es
5: gustarte algo y disfrutar algo es otra cosa es necesitar algo claro. es como hay gente cuando me habla por ejemplo el fumar, no es que llego a la noche me fumo un cigarro y me cae muy bien otra cosa es que disfrutes el cigarro dentro de que fumar es malo sí, 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 sí. mire, por lo menos es un tóxico aunque el cuerpo se repara solo y se limpia te fumas un cigarro al día no va a pasar nada porque el cuerpo se repara ahora un paquete al día es un problema pero otra cosa es que te guste algo otra cosa es necesitar ese algo eso es diferente necesitar ya es una adicción que ya nunca es, es positivo sea lo que sea
0: pues me ha encantado conversar de este tema y hombre somos conscientes ¿verdad San, eh, Gonzalo? de que hay muchas cosas que nos, se nos han quedado en el tintero porque podíamos haber profundizado bueno tenemos tiempo de seguir profundizando en este tema en este tema en este particular pero me ha encantado muchísimo poder poder hablar contigo este, en este tema y te esperamos la próxima semana a ver qué nos propones para seguir aprendiendo porque el objetivo es seguir aprendiendo y conocernos un poquito mejor, ¿no crees? Sí, claro que sí,
5: y como dices son temas muy muy amplios yo simplemente intento reducir para que las personas que nos oigan pues, se le encienda una luz y que, que les sirva ¿no? y que hoy en día estamos en una época que más que nunca en toda la historia hay que cuestionarse mucho mucho la información que se nos dice hay que cuestionarse mucho porque hoy en día las noticias no son noticias, son opiniones de los partidos y te van a decir lo que quieren que tú sepas. No la realidad ni nada de eso. Y para los que nos oye que siempre nos preguntan luego y, y tal, eh, nos preguntan a veces dónde estamos y tal, eh, por ahí hay dos teléfonos, eh, uno es de María José que lleva sí. Madrid y alrededores, el otro es de Lidia que lleva zona Baleares y Girona, Cataluña. Sí. Lo digo porque nos preguntan mucho tal sí, sí, y sí, ahí sí. estarán esos dos números para cualquier duda o cosa que podamos ayudar, pues ahí estaremos.
0: Muy bien. Código biológico, no se olviden ustedes. Información y, sobre todo, entenderse, que es lo más importante y conversar y estudiar cualquier cosa que pueda estar preocupándonos o nos pueda estar, eh, bueno, pues pues molestando, no sé cómo llamarlo, preocupándonos, ya sea biológico, ya sea eh, también eh, mental, que en este tema, eh, en los tiempos en los que vivimos, Gonzalo, el tema mental está...
2: Sí,
5: sí por, y por último, perdón decir sí. a la gente porque veo, trabajamos con gente con adicción y realmente lo pasa mal porque destrozan su vida, su familia, su economía, sí. su salud y todo, simplemente decirles de verdad se puede salir, hay que entender cómo funciona, se sale fácilmente o menos fácil, pero sí. se puede salir y es una liberación porque hay que volve, es volver a nacer y gana la, la motivación, las ganas de vivir y los objetivos y al final eh, eh, reaprenden porque en esta vida siempre digo yo o se gana o se aprende y al final en estas adicciones que se superan todo queda en experiencia y sabiduría y eso les da un motor de vida para continuar más fuertes y más mejor de lo que eran antes. Entonces ánimo a la gente. Sí. porque se puede salir con diferentes disciplinas y, y se puede reaprender y, y todo vale la pena.
0: ¿eh? Y tanto que todo vale la pena, y tanto que sí. Grandes palabras, gracias por formar parte de Canal 5, eh, de todo corazón, gracias, infinitas gracias, también en nombre de todos los espectadores, y la próxima semana volvemos contigo a ver qué nos cuentas y qué nos traes. Muy bien, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo, cuídate mucho. Chao. Adiós, adiós, adiós. Bien, pues hemos aprendido un poquito de las adicciones, evidentemente. Yo me pregunto, quizás teníamos que habérselo preguntado a, a nuestro invitado, ¿somos todos adictos a algo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, siempre hay algún... Luego estaría el barómetro de a ver cómo se puede detectar una una, una adicción de una persona, si hay algunos parámetros. Y... Tema interesante, ¿eh? Tema interesante. Nuestros políticos son también... Adictos a algo? ¿Al poder? ¿Al dinero? Uy, 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 uy. ¿Los jueces son adictos a algo? Miren, yo no sé si son adictos a algo o no los jueces, créanme eh, Ni me va ni me viene Pero lo que sí que vamos a, a tratar a continuación es un tema que Créanme, no se marchen No se marchen porque seguramente que el tema lo conozcan Quizás de pasada, no lo sé pero hoy, la conversación que me han tenido por teléfono con, con el economista Santiago Álvarez Barón de la Plataforma por una Justicia Independiente ha sido brutal. Y le he pedido, y él no me dejará engañar, por favor, cuéntalo tal y como me lo has contado a mí. Si tenemos que ocupar 35-40 minutos de programa, los vamos a ocupar. Porque ya saben ustedes que a las 9 terminamos. Pero los vamos a ocupar. Porque es un tema capital. Capital. Y quizás... Es una de esas esperanzas que tenemos, ya que buscamos tantas esperanzas, en acabar con todo este sinsentido gubernamental o social que vivimos por culpa de los políticos, podría ser la solución a todos los problemas que tenemos. Por culpa, repito, de ellos. En fin, nos vamos con Santiago Álvarez, eh, lo diré, varón, sí, que está con nosotros en nuestro programa, ahí lo ven ustedes en pantalla, queridísimo Santiago Gracias primero de todo por estar con nosotros en Canal 5
1: Gracias a vosotros por eh, Tratar un tema que No es políticamente correcto Porque habla de la igualdad Habla de justicia Y habla de eh, Un principio básico eh, Que quien la hace La debe de pagar sí. Y hoy en día estamos viendo que hay personas Que están haciendo absolutamente aberraciones Y no les pasa nada entonces, eh, no vamos a tratar un tema bonito para la casta gobernante, pero sí que es un tema que creo que puede interesar a todos los ciudadanos.
0: Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y tengo aquí una, una libreta de notas porque esta mañana, mientras conversaba contigo, y perdona que te tutee, me pareces un tío entrañable, la verdad, muy cercano. Eh, tengo varios conceptos y a mí me gustaría comenzar con algo que ya vivimos no hace mucho tiempo, queridísimo Santiago, que es que Europa, como que castigó a, a dos países como son Polonia y Hungría, los sancionaron por no respetar la separación de poderes. Y claro, en ese momento, ya lo comentamos aquí en directo, nosotros dijimos, ostras, ¿estáis sancionando a Hungría y a Polonia por no tener separación de poderes? <risas> Y en España, hola, ¿qué tal? Empezamos por ahí, ¿te parece?
1: Mira, perfecto. Eh, es importante tener en cuenta que Europa está haciendo un esfuerzo muy importante para ayudar a, eh, bueno, pues a los países con el tema del Covid y, bueno, pues eh, intentar eh, garantizar un estado de bienestar en estos países. En Europa, bien. Sí. Europa se está endeudando, vale. Entonces dice. Europa va a dar un dinero a estos países europeos, pero me tienen que garantizar el Estado de Derecho. Es decir, tiene que haber un control de que esas ayudas se vayan se vayan a utilizar bien.
2: Claro.
1: Entonces, los países europeos que están solicitando estas ayudas, eh, pues firman una cláusula de condicionalidad. Cláusula de condicionalidad. Condición. Europa te da dinero, pero tú tienes que cumplir unas condiciones, que es tener una eh, separación de poderes, lo que ellos llaman el Estado de Derecho. Tienes que cumplir con el Estado de Derecho. Uh -huh. España, eh, bueno, es el, Juan Fernando López Aguilar, el presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades, él considera, él considera que en Polonia y en Hungría no eh, se respeta el Estado de Derecho. Entonces, él lo que ha hecho es, eh, ha iniciado un procedimiento como presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades para que estos dos países, Polonia y Hungría, no reciban ayudas europeas. Y al final lo ha conseguido, porque eh, Polonia y Hungría, según eh, el Parlamento Europeo, no está garantizada la separación de poderes. Tenemos que tener en cuenta que Europa se está endeudando, va a dar un dinero a, a Polonia y Hungría, pero como eh, no está garantizada, según el Parlamento Europeo, la separación de poderes, no está garantizada la independencia judicial, pues entonces eh, les han dicho a estos dos países que no les van a dar dinero hasta que no esté garantizada la independencia judicial. Claro. Eh, por ejemplo, en uno de los países, eh, cuando un juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea, ante el TJUE, pues se le sanciona. Uh
2: -huh. eh,
1: porque, eh, por ejemplo, Polonia entiende que eh, las leyes polacas están por encima de las leyes europeas, ¿no? Entonces, claro, eh, los jueces europeos eh, polacos entienden que, bueno, pues si presentan una cuestión prejudicial eh, eh, ante Luxemburgo, pues el gobierno polaco pues, le da un toque de atención. Claro. Eh, entonces, estamos hablando de varios conceptos. Estado de Derecho, estamos hablando de... ¿Qué es eso del Tejue? Mira, todos los países europeos, cuando se adhieren a la Unión Europea, dan un trocito de su soberanía sí. a, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está por encima de todos los... Juzgados y eh, bueno, audiencias provinciales nacionales de los países. Sí. El TJ está por encima de todos ellos, porque en realidad un juez español también es un juez europeo, tiene que aplicar las leyes europeas. Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta que el juzgado español eh, es eh, una institución, por encima de ella tienes la segunda instancia, pero luego por encima de todos ellos... Está el TEJUE, que está en Luxemburgo. Vale. No hay que confundirlo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se es está en Estrasburgo, que es el Consejo de Europa, que es distinto. Son 48 países y el TEJUE es solamente para los países de la Unión Europea, vale. los 27 países, nada más. Entonces, es distinto. El TEJUE sí que puede dar un toque de atención a los jugadores españoles. De hecho, ahora mismo se está hablando mucho del TEJUE, con el caso de, eh, bueno, Puigdemont, no sé si sí, estáis sí, al corriente, bastante. pero estos temas prejudiciales en Europa son muy interesantes y entonces, por ejemplo, eh, Puigdemont, bueno, pues eh, recurre mucho a lo que es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Entonces, bien, eh, es importante que en los estados europeos que están pidiendo dinero a Europa esté garantizada el, lo que se llama el Estado de Derecho. Bueno, pues hay un dato muy interesante, don Julio, sí. que el 18 de enero, el 18 de enero hace escasamente dos semanas, pues eh, hubo una pequeña, bueno, pues golpe de Estado en el Parlamento Europeo y más de 20 europarlamentarios, más de 20 europarlamentarios sacaron los colores, a España, eh, recordando que no estaban no estaban muy seguros que en España se estuviera respetando el Estado de Derecho. El 18 de enero, en el Parlamento Europeo, hubo un monográfico que era Estado de Derecho en España. Muy Estos bien. parlamentarios europeos sacaron los colores ante el comisario europeo de justicia, Didier Reyners. Todos le dijeron que, bueno, pues... Eh, eh, no sé si alguno de ustedes han visto eh, una intervención de la parlamentaria europarlamentaria polaca eh, digo polaco, la húngara eh, Nico Giori, que es lo que dice hombre, eh, nos han perseguido a nosotros por no respetar el estado de derecho y ahora España no pasa nada todo el tribunal constitucional todos los órganos de, de control y judiciales están controlados por el gobierno ¿no? y no les pasa nada entonces, eh, seguimos hilando, si le parece, sí, si te parece bien, Julio. Sí, 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 sí.
0: sí, porque es que además, es que vamos a conocer un poquito cómo funciona en España. Porque yo recuerdo que ya tenemos el concepto aprendido de lo que es el TJUE, té, el eh, lo digo bien, sí, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, claro vamos vamos a España, volvemos a España porque en España eh, todos sabemos que no hay separación de poderes los partidos políticos entre ellos unos y otros se meten la mierda y cada uno para despistar al ciudadano y hacerles creer cosas que no son ciertas y bueno, gracias a vosotros por lo menos yo he aprendido gracias a la plataforma por, justicia, por una justicia independiente hemos conocido que aquí en España, cuando dijo Pedro Sánchez aquello de ¿de quién depende la justicia? nos quedó bastante claro pero no lo entendimos muy bien, por lo menos yo pero claro, quizás tendríamos que entrar un poquito en qué es la, la Comisión Disciplinaria y el Observatorio. ¿Qué te parece?
1: Ahí está, entonces. Eh, primer punto. Ahí está el eh, kit de
0: la cuestión, ¿no, Santiago?
1: Eso, ahí está. Yo creo que hay que partir de la premisa que es lógico que en un Estado europeo se respete el Estado de Derecho claro. y que haya una separación de poderes. Bien, entonces, esa separación de poderes, estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo y judicial, hmm. Eh, el judicial eh, interpreta las leyes que hace el poder legislativo, el que hace las leyes, sí. y luego el ejecutivo es el gobierno el que ejecuta, ¿no?
2: Sí.
1: Si no hay separación de poderes, los jueces no podrían juzgar al gobierno, Ajá. o los jueces no podrían juzgar a la clase política, a, la, a los senadores o a los diputados, ¿no? del Congreso. Entonces es muy importante que haya esa separación de poderes. Bien, pues en España todo todos jueces y magistrados están reagrupados en el CGPJ Consejo General del de Poder, Poder Judicial, judicial sí. está hablando mucho de los 20 vocales, de la renovación de los 20 vocales entonces lo que primero llama la atención es que todos esos vocales, todos esos 20 vocales los nombran los designan el Congreso y el Senado es decir no son los propios jueces que eligen lo, el, el, organeo, el órgano de control de los jueces, sino que es el Congreso y el Senado los que controlan, los que nombran los 20 vocales. Eso ya suena un poco errado. Pero bueno, no olvidemos que esos 20 vocales son los que luego van a elegir los magistrados del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, de las audiencias nacionales, pero también los jueces o los magistrados del Tribunal Supremo que se van a encargar de juzgar a los aforados, que todos los políticos eh, son aforados. Entonces, claro, si toda la sala del Tribunal Supremo que se encarga de juzgar a los aforados es del color amarillo, por ejemplo, pues a los políticos del color amarillo les van a tratar de una forma distinta a los del color verde. Sin duda. Pongan, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, se está hablando mucho de la renovación de los 20 vocales, y entonces que si el PP, que si el PSOE... Pero bueno, ya nos tendría que llamar la atención que el PP y el PSOE se, tienen que se, tienen se tendrían que poner de acuerdo o se tienen que poner de acuerdo para la renovación de los 20 vocales. Eso ya chirría. Sí,
0: bastante, sí.
1: Pero lo que es más grave aún es que ¿quién juzga al juzgador? ¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién es la policía de los jueces? La comisión disciplinaria. Bien. La comisión disciplinaria eh, es un órgano dentro del CGPJ que es el que se encarga de dar las collejas a los jueces díscolos porque no olvidemos que en España tenemos grandes jueces y grandes magistrados, pero alguno es un poco pitufo, y entonces eh, la comisión disciplinaria se encarga de darles esas correjas para mm, corregirles y para decirles lo que está bien o lo que está mal. Bien, esa comisión disciplinaria son siete miembros, siete miembros, de los cuales cuatro son magistrados, es decir, que saben de qué va la historia, y otros tres son ilustres del mundo del derecho. Uno de ellos es una secretaria judicial que se llama Ángeles Carmona. Ángeles Carmona es una secretaria judicial, no es magistrada, eh, pero ella es la presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género.
2: Bueno.
1: Ese observatorio, que se creó en el año 2002 con Aznar, eh, eh, en la actualidad lo controlan realmente, eh, los que lo controlan son el ministro de Justicia, la ministra de Justicia, Pilar Jobb, el ministro de Interior, Marlasca, Fernando Grande Marlasca, eh, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García. ¿Esos cuatro cargos nombrados por.? Don Julio, ¿quién nombra esos cuatro cargos?
0: El observatorio, decíamos.
1: No, no, no. no. ¿Quién nombra a los tres ministros de Igualdad, eh, Justicia e Interior, más fiscal general del Estado? ¿Quién nombra esos cuatro cargos? Los políticos. Claro, el los políticos, el presidente del gobierno. El presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno nombra a tres ministros y nombra al fiscal general del Estado. Que ellos controlan el observatorio, cuya presidenta está en la comisión disciplinaria. Entonces, la pregunta es, ¿nadie me garantiza que si alguien quiere investigar qué está pasando con las ayudas europeas? Eh, bueno, si hay un posible caso de corrupción.
0: Entre otras de... cosas, ¿eh?
1: Ahí está un caso. Supongamos que hay un posible caso de mm, corrupción o despilfarro de espilfarro las sedes europeas y entonces se está denunciando o se está investigando si el gobierno lo ha hecho bien. Eh, nadie me garantiza que el gobierno no utilice esa cadena de mando para dar un toque de atención al juez. Repito, es muy importante. Sí. Los magistrados y los jueces en España son grandes profesionales y son, mm, bueno, son magníficos eh, eh, profesionales, ¿no? Pero nadie me garantiza que en caso claro. excepcional, pues claro. Eh, claro. el gobierno de, no dé de un toque de atención a algún magistrado que eh, quiera investigar algún caso eh, que vaya contra el gobierno. Bien, hay un caso que también es muy grave, que es que en esa comisión disciplinaria que está la presidenta del observatorio, en el observatorio está el fiscal general del Estado. Ahora eh, se llama Álvaro García, pero antes eh, se llamaba Dolores Delgado. Eso es. Eh, la Fiscal General del Estado. Pero bueno, en el año 2004 el Fiscal General del Estado se llamaba ¿Conde? Cándido Conde Pumpido. Así es. Esto, eh, actualmente, el Fiscal General del Estado, eh, bueno, el antiguo Fiscal General del Estado del año 2004 al 2011, don Cándido Conde Pumpido, actualmente es el presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, que bueno, ese baile de, de cargos dentro del Poder Judicial es un tanto sospechoso, pero lo que tenemos que insistir es que ¿Qué hace el fiscal general del Estado en el observatorio cuya presidenta está en la comisión disciplinaria? Porque bueno, no olvidemos bueno. que en muchos casos de, bueno, pues eh, separaciones, malversaciones, muchos casos de malos tratos, hay un fiscal. Entonces, el fiscal emite un informe para orientar y dar algunas pistas al juez de cómo debe de actuar. Sí. Entonces, claro, supongamos que el fiscal emite un informe diciendo, ah, si el juez no tiene en cuenta ese informe, nadie me garantiza que el fiscal general del Estado no le dé un toque de atención al observatorio cuya presidenta está en la comisión y alguien de la comisión, alguien, le llame al magistrado diciendo, oye, señor magistrado, bueno, pues eh, a ver que, cómo va usted a interpretar este asunto, a ver si tiene un cierto cariño. Eh, ...especiales en este caso, ¿no? Es decir...
0: Y no hace falta tampoco que le, que, le, que le gane una amenaza. Vamos a tomarnos un café. Te tomamos un café con él y ya... <ríe> Oye, mira, que este tema... ¿Qué te parece? Que quizás... Es que si no, esta plaza quizás no será para ti... ...será para otro... Y sabes, ¿no? antes Esta mañana me has contado una cosa de, 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 de una plaza... ...te ademedrentan. No hace falta que te pongan una pistola en el cuello, vaya.
1: No, porque realmente... Eh, la comisión disciplinaria también, cuidado, es decir, se encarga de experimentar a los jueces eh, pitufos, los que lo hacen mal. Entonces, claro, eh, también, bueno, si te... sí, eh, hay que trasladar a alguien, siempre le puedes decir, mira, tengo busco buscamos un juez para Melilla. Sí, sí. El juez, a lo mejor, te puede contestar, oye, mira, no me hagas esta, esta faena, porque, claro, yo estoy aquí en Madrid muy a gusto con mi familia, mis hijos y ya están en el colegio, entonces no me envías a Medilla. Bueno, pues... Eh, Pórtate Es muy sí. cubo, ¿no? Sí, 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 sí. Es brutal, ¿Tienes? ¿eh? Es brutal. No estoy que esto ocurra, ¿eh? Cuidado, no, no. No estoy diciendo que esto
0: ocurra.
1: Nadie me garantiza que el juez esté protegido. Es decir, lo que estamos exigiendo es que los jueces deben interpretar las leyes y no deben de recibir indicaciones ni coacciones. De, la, de arriba. Entonces, esa comisión disciplinaria debe de ser totalmente imparcial, independiente. Entonces, ¿qué hace el observatorio en la comisión disciplinaria? Hay una nota importante, que es que en el año 2004, Montserrat Comas, siendo presidenta del observatorio, también es presidenta de la comisión disciplinaria. Es decir, que esto no es nuevo. En el año 2004 la presidenta del de Observatorio era también la presidenta de la Comisión Disciplinaria.
0: Perdona, gobernaba el PP. Eh?
1: Eh, en 2004, bueno, gobernaba Zapatero. Ah sí, cierto, cierto, cierto. Bueno,
0: en definitiva el PP tampoco ha hecho nada para cambiar todo esto, ¿eh?
1: No, porque el Observatorio se crea en el año 2002. Claro, con... claro, 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 claro. Y entonces eh, que haya un Observatorio, Oye, ¿qué? me parece muy bien, porque se supone que protegen a las mujeres. Se supone, porque en realidad estamos viendo que están actuando, están escondiendo datos como sobre las falsas denuncias, las sí. madres que agreden a sus hijos, que es un observatorio con una cierta tendencia, no ah. una perspectiva de género un tanto antifigura anti masculina. Sí. Pero bueno, el que haya una, un observatorio... Bueno, pues del colectivo LGTB, de los musulmanes, de los animalistas... Que haya observatorios... Bueno, oye, pues me parece muy bien. Pero que ese observatorio, que esa presidenta esté en la comisión disciplinaria, esa chirría. Entonces, eh, nosotros hemos informado de ello a todo el Congreso de los Diputados y, de momento, no nos han contestado. A lo mejor es porque no lo hemos dejado muy claro. Porque hay, incluso les hemos facilitado un gráfico en el que se ve muy claramente cómo el presidente del Gobierno nombra a tres ministros, fiscal de Estado... Y ellos están en la comisión disciplinaria, a través del observatorio. Entonces, mmm, de momento no nos han contestado nadie. Quien nos ha contestado es el Greco, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, que es Consejo de Europa, que nos ha contestado diciendo que, oiga, esta cadena de mando mmm, no huele muy bien. Entonces, eh, no está. vamos a investigar sobre esta cadena de mando. No es casualidad que el 18 de enero estos parlamentarios europeos dijeron oye, en España, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? Entonces, hay un tema que es importante, que es que eh, a finales del año pasado, pues eh, hubo una, la, la presidenta de la Comisión de, de Seguimiento de las ayudas Europeas, eh, Mónica Holmeyer, que es una europarlamentaria alemana, sí. pues dijo claramente que no tenía ni idea dónde estaban las ayudas españolas, las ayudas europeas a España. No sabía no, Ni siquiera estaba en España implementado el programa COFI, que es el que se encarga de las, de, su de, 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 programa para conocer el destino de las ayudas. Ni siquiera estaba implementado en España. Entonces, no sabía qué estaba pasando. Entonces, esta señora, Mónica Holmeyer, va a venir a España el 20, 21 y 22 de febrero y ha dado, pues, a muchos ministros a la representación del Parlamento Europeo eh, en la calle en la castellana, en la castellana de Madrid entonces mm. va a citar y van a tener que en principio pues decir ¿dónde están esas ayudas europeas? porque eh, a Europa le preocupa el destino de estas ayudas europeas ¿no? Normal. Luego, eh, como veo que se nos va a ir el tiempo
2: sí, hay tengo, un tema tengo, importante tengo una, entonces,
0: una cuestión si me permites porque quizás al hilo de todo esto, me has comentado que ahora los políticos pueden demandar a los jueces
1: eh, o no los es políticos. O eh, no es bueno, eh, es decir, ¿cómo que pueden demandar los jueces? Sí, es, es un concepto
0: los... que me había apuntado esta mañana. No sé si es un concepto que lo tengo bien apuntado o no, pero que eh, tienen control quizás, ¿no? Demandar, pero control ante los jueces, que esto es muy peligroso para la democracia. Quizás esta sería la, la pregunta.
1: El gobierno, el gobierno, bueno, el presidente del gobierno tiene la potestad de sancionar a los jueces. Cuando en realidad. Eso, eso. Debería ser al revés. Eso, eso. El juez debería poder perseguir eso, eso. Eh, eh, los, los, los políticos eh, que son un poco que son un poco pitufos. Sí. Eh, lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues sorprende mucho que las denuncias, bueno, las, eh, parece ser que hubo bastantes eh, con el tema de la pandemia con el tema del covid tuvo bastantes eh, problemas y bueno, parece ser que ha, ha habido bastantes denuncias contra el gobierno. Eh, no me consta que hayan prosperado. No es casualidad, ¿no? No, no, ¿no? no lo sé.
0: No es casualidad y es que esta mañana me has dejado impactado porque digo yo, joder, cómo puede ser que con la cantidad y cantidad de, de denuncias que, que se han suscitado, que se han presentado eh, en contra del gobierno por las medidas y ya está dicho por el propio constitucional ilegales tanto el cierre el, segun, el primer encierro, el segundo encierro y el cierre del Congreso totalmente ilegal y anticonstitucional, ni una. Pero es que Santiago, ni una. Ni una denuncia haya prosperado Ni una, ni las que van a prosperar No van a prosperar ninguna Claro, me explicas todo esto De la comisión disciplinaria, quién está dentro Me explicas lo del observatorio Quién está dentro Me, me explicas quién es Ángeles Carmona Me explicas quién es el señor Aguilar Bueno, ahora ya lo entiendo todo ¿Claro? claro
1: Entonces, Juan Fernando López Aguilar Era el ministro de justicia En el año 2004 Cuando él es el que... Eh... Eh, bueno, promueve la Ley de Violencia de Género del año 2004, publicado en el BOE el 28 de diciembre del 2004 y eh, él, bueno qué casualidad que en el año 2004 Montserrat Comas era la presidenta de la Comisión Disciplina y del Observatorio ya. bueno, pues él es ahora eh, europarlamentario eh, y él es el que ha perseguido actualmente a Polonia y a Hungría
2: claro.
1: eh, eh, y entonces eh, bueno, pues claro huele un poco mal ¿no? Entonces, <risa> lo que
0: sí sí, perdón lo que sí que es claro para dejar este concepto que está la comisión disciplinaria que está en manos del, de, de los políticos en este caso del Partido Socialista está el observatorio lo que tenemos que hacer por todos los medios luego ahora explicaremos cómo que el observatorio salga de la comisión disciplinaria porque eso sería democracia
1: eso es decir los jueces deben de poder meter en la cárcel a cualquier pitufo que lo haga <risa> vale, mal sí claro si el que controla a los jueces es eh, bueno pues tiene unos intereses, el presidente del gobierno tiene una cadena de mando que le permite dar un toque de atención a los jueces, claro lógicamente el gobierno pues difícilmente va a ser sancionado, claro. o políticos, y entonces claro, nos está, eso es una violación clara del Estado de Derecho. En España no hay Estado de Derecho, no se cumple, se está violando el Estado de Derecho. Perdona, y eso lo, eh, la
0: pero es que es gravísimo que ahora mismo he leído en la prensa hace un ratito antes de empezar el programa que se va a abrir el caso de Cospedal, pero no se abre ninguno del Partido Socialista. Una vez más tenemos enfrente que cercanos a las elecciones y sobre todo a final de año, que serán las generales, pero sobre todo por las municipales. ¡Oh, qué casualidad! Que ahora se activan casos de... No, 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 no estoy defendiendo al Partido Popular, ¿eh? Válgame Dios, ¿eh? Ya se defenderán ellos. Pero quiero decir, ¡oh, qué curioso, Santiago! ¿Verdad?
1: ¡Casualidad! ¡Casualidad! Claro, vosotros, claro, claro, mal ¡Claro! 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 Entonces, <risa> eh, casualidad, es decir, que todas las denuncias contra el gobierno se han archivado. De hecho, hubo una muy interesante, eh, hubo una denuncia por el tema de las ayudas a la línea aérea venezolana, Plus Ultra, con 53 millones, sí. se empezó a destruir, y luego sí. se ha archivado. ¡Claro! ¡Las maletas. La, la sociedad tiene que pensar que esto no es un tema ni de izquierdas, ni de derechas, ni de república, ni monarquía, sino Europa está dando dinero a España. Muy bien. ¿Dónde está ese dinero? Porque yo, que formo parte de la clase media baja, al final estoy viendo que al final nos está costando llegar a, a final de mes, que si nos suben los suministros, los impuestos, la, eh, la, los productos de alimentación. Es decir ¿Dónde está ese dinero que nos está dando Europa? Porque, claro, si no aprovechamos esa, ese dinero vamos a tener un problema brutal económico y, cuidado, vamos a estar ahogados financieramente Van a tener el Estado no va a poder claro. no está garantizada el Estado de bienestar es decir, que la Seguridad Social pues, va a entrar en una situación de bancarrota las pensiones no se pueden garantizar, las pensiones de jubilación porque cada vez, además, hay menos natalidad y la pirámide de población invertida y creo menos niños que van a mantener a más gente mayor claro. pero bueno, lo que es claro. importante... Eh, el tejue es eh, para darle el mensaje positivo. Esto a Europa no le gusta nada. Entonces, lo que sí, eh, una de las sugerencias que nos han trasladado es que cuando alguien entiende, entiende que no ha tenido, no ha tenido un juicio justo no se han considerado las pruebas que ha tenido, que ha aportado enfrente tiene eh, el gobierno el estado, es decir, hay casos no sé, podríamos hablar de miles de grupos de afectados, no solamente del tema del COVID, sino también a lo mejor el tema de Fórum Filatélico, sí. Afinsa sí. el tema de, bueno, pues, bueno hay muchísimos eh, miles de afectados entonces cuando enfrente tienes a alguien que es el gobierno, o es Hacienda, por ejemplo Hacienda, bueno, pues como recurre hasta el final, la última instancia, hasta el Supremo no todo el mundo puede ir a ...a recurrir, ¿no?, sí. eh, para defenderse de Hacienda. Entonces, claro, sí.
0: Uy, se quedó clavada la comunicación. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Santiago. Repito, se ha quedado la comunicación interrumpida. Mientras recuperamos la comunicación con Santiago... Eh, nada recordarles que estamos hablando con, con el economista santiago álvarez barón eh, nos está de la plataforma por una justicia independiente toda esta trama del partido socialista por el hecho de que no están eh, nos está judicializando muchas cosas como por ejemplo el tema de la pandemia etcétera etcétera y tampoco se judicializó judicializó perdón eh, lo que ustedes ya saben y conocen como el tema relacionado con las maletas de Delsi. Ustedes se acordarán eh, que tenían teníamos las las imágenes teníamos las imágenes en el aeropuerto, eh, pero la Policía Nacional fue ordenada a que éstas se destruyeran por orden judicial. No sé si tenemos ahí a, a queridísimo Santiago. ¿Estás ahí? Te perdemos la comunicación. Se corta mucho. Quizás tenemos... Ahora mismo, en este momento, tenemos una comunicación muy deficitaria muy mala no sé si de hecho la imagen la hemos perdido ahora ahora sí que te escuchamos por lo menos bien
1: vale da igual ¿Y si que, me
0: pego? no se te ve pero bueno da igual en cualquier caso es importante que por lo menos en esta recta final que estamos hablando de lo importante es esa herramienta que tenemos que los españoles no utilizan porque no lo saben o porque porque no sabían que lo que, que existe me parece que eh, por lo menos podíamos terminar con esto
1: Efectivamente, ahí está. Entonces, hay una herramienta que es la cuestión prejudicial, que eso es fundamental. Es decir, eh, la cuestión prejudicial es que en el juzgado español, en español, se le plantea una, una duda. Es decir, ¿se me, ¿voy a tener yo un juicio justo en España sabiendo que existe un bueno un caballo de Troya del gobierno eh, dentro de la comisión disciplinaria? Es decir, ¿voy a tener yo un juicio justo sabiendo que el gobierno controla, eh, bueno, for, existe una cadena de mando que pueden eh, utilizar el gobierno y la perspectiva de género, porque no olvidemos que el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, su objetivo es de alguna manera eh, hacer informes sobre eh, las mujeres maltratadas, eh, pero un poco sesgado, porque no están teniendo en cuenta todas las denuncias. Eh, las falsas denuncias sino que las minimizan pero bueno, sí. entonces claro, esa perspectiva de género eh, que forma parte de ese observatorio que está en la comisión disciplinaria podríamos de alguna manera trasladarle a Europa en esta cuestión prejudicial oiga, yo eh, no sé si voy a tener un juicio justo pero la recomendación es plantear la cuestión prejudicial empezando diciendo, oiga, en España existe una cadena de mando que no garantiza la separación de poderes. Y eso permite al gobierno, eh, supuestamente, bueno, pues tapar los supuestos, de las áreas europeas. Entonces, el Tejue tiene la obligación de intervenir si hay lo que se llama amenaza a las finanzas europeas. Si el dinero de Europa está comprometido, tienen ah. obligación de intervenir. Entonces, claro, si al Tejue le decimos oiga, hay una cadena de mando que permite al gobierno tapar los supuestos casos de corrupción, por ejemplo, y, y yo soy una víctima, yo soy un daño colateral. Y entonces luego explicar vuestro, bueno, cada uno que explique su caso, y entonces toda la información de los artículos que se están violando eh, lo hemos publicado en un, en un blog que es eh, por una justicia independiente, sí. punto es, muy sencillo, por una justicia independiente, Ahí está toda la información para que el que quiera pues, pueda aprovechar y disfrutar de toda esa información Para que la presente su abogado directamente en el juzgado español, en además en español
0: Sí señor, esa herramienta es buenísima Porque además a Europa quizás no le preocupa los españoles Pero sí que le preocupa el dinero que da los españoles Con lo cual tenemos que aprovechar esta, no sé, esta grieta o esta, no sé, cómo llamarlo, ¿verdad?
1: Efectivamente. Entonces, eso es muy importante. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Europa, eh, bueno, pues el tema de la custodia compartida, el tema de, bueno, pues eh, todo lo que es... Bueno, son temas que son sí. de cada país, ¿no? Son sí. propios a cada país. Lo que sí le preocupa es el tema del dinero europeo. Y tienen la obligación claro. de intervenir. Si hay cualquier amenaza a las finanzas europeas, tienen la obligación de intervenir. Entonces, claro, ya al juez de alguna manera español le estamos marcando, porque le estamos diciendo, oiga, eh, es que usted entiendo que... Usted es también víctima. Es decir, está, vamos a ver, esto no es una guerra entre jueces y la ciudadanía. No, no. Nosotros, la ciudadanía, pretendemos que los jueces puedan hacer su trabajo tranquilamente uh -huh. y puedan enjuiciar a quien consideren lo oportuno, a quien lo está haciendo mal sean políticos político, sea un ciudadano pero es que ahora mismo tienes la casta dirigente, que ahora mismo están blindados porque no olvidemos que en España hay 250.000 personas aforadas, 250.000 personas que tienen un cierto blindaje que están protegidos y claro, los ciudadanos eh, pues eh, somos el resto que no estamos protegidos eh, y claro. entonces claro, si tenemos algún problema judicial, pues eh, vamos de frente, ¿no? Pero claro. estos 250.000 aforados pues tienen un cariño especial y están protegidos. Y claro, son los que nos están gobernando, don Julio. Y sí, eso... Sí, 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 bueno. sí.
0: Es así. Bueno, eh, yo, yo te invito a que estés en próximas ediciones para ya entrar después de esta explicación esta rápida y atropellada explicación que espero que hayan entendido. Yo he visto algunos espectadores en el chat que me decían ahora estoy empezando a entenderlo todo y me alegra muchísimo que muchos espectadores estén atentos a lo que dicen nuestros, nuestros invitados porque si yo lo traigo es porque creo que es importante, como es importante sacar al observatorio que ahora mismo domina el Partido Socialista de la Comisión Disciplinaria y que aquí empezaría a, empezaríamos a ver quizás a jueces, si fuera un poquito más justo todo, si sacáramos al observatorio de, de la comisión disciplinaria, empezaríamos a ver cómo de oficio, de alguna manera, para que usted me entienda, para que tú me entiendas eh, denuncias por atropellos en cuanto al tema de la pandemia o al tema de, de políticos o habría mucha más democracia y esto podría ser el principio de algo muy importante, es decir, el día 20 21 y 22 de este mes de febrero, que viene la Comisión eh, de, de Europa para rendir cuentas. A ver, ¿dónde está el dinero que habéis invertido? ¿Se ha ido a Marruecos? ¿Se ha ido a los chiringuitos? ¿Dónde se ha ido? Vamos a ver que... que cuidado, cuidado, Santiago, porque si sabemos algo hoy de, de Partido Socialista es que son unos eh, trileros y unos tramposos. A ver qué le explicarán también a la Comisión Europea. Espero que la Comisión Europea ya tenga información. Tú se la has dado. Llevas mucho tiempo dando información a la Comisión Europea, ¿no es así?
1: Ahí está. Entonces, el, nosotros lo que estamos denunciando es que existe una cadena de mando que permite al gobierno claro. dar un tope de atención a los jueces. Eh, nosotros no tenemos información de que el, nuestro gran gobierno ha hecho pitufadas. No nos no, consta. No, no, no. No, no, no ha tenido ninguna denuncia. Porque claro. Todas están archivadas o no se han presentado. Entonces la gente está contenta con el gobierno. Pero bueno, <ríe> claro. ironía aparte. Sí. Yo creo que, 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 que. Vamos a ver algo está pasando en España, que no hacemos es decir, eh, eh, el que un ciudadano esté denunciando, me consta que hay gente que ha denunciado al gobierno por el tema del COVID, gente que bueno pues tuvo problemas, que si las mascarillas, que si la comisión de expertos, que si las residencias que si, bueno, muchos temas relacionados con el tema de la pandemia mm. no han prosperado entonces me extraña que no haya prosperado ninguna porque incluso alguna conozco que, haya, que ha sido presentada por alguna asociación que tenían abogados Claro. no, prosperado pues, pues nada, nada entonces nosotros lo que eh, simplemente estamos denunciando es que existe una cadena de mando que permite al gobierno controlar, eh, dar un toque de atención a, los jueves, a través del observatorio y lo que mm, tenemos que pedir los ciudadanos seamos del color, que seamos republicanos monárquicos, de izquierdas, de derechas eh, hombres, mujeres es que esa comisión disciplinaria sea absolutamente independiente hay que exigir que sea independiente como no nos está haciendo caso en España hay que ir a Europa. Sí. Y Europa es cuestión prejudicial. Oiga, aquí en España está pasando esta cadena de mando. Y esto no es nuevo, esto es así desde el año 2004. Tú imagínate la cantidad de padres separados que podrían pedir la revisión de sus casos y pidiendo daños y perjuicios porque les han quitado la custodia de sus hijos. Desde el año 2004. Es que estamos hablando de una burrada. El te bueno, pues, eh, gente que ha tenido problemas con el... Eh, bueno, pues, eh, no son de la pandemia sino del sí, tema de sí. un filatélico a Finsa si es que hay muchísimos afectados que al final pues han bueno pues no han bueno pues no han tenido un juicio justo claro. y ahora espero que bueno entiendan que no es que los jueces sean eh, malas personas sino que es que el gobierno tiene una cadena de mando que permite dar un toque de atención a los jueces. No digamos que Total. lo esté utilizando, no lo sabemos, pero bueno, bueno. nadie nos garantiza que no lo sí. hayan utilizado.
0: Sin duda, sin duda, Santiago. Santiago Álvaro, eh, Álvarez varón eh, eh, economista, y, y bueno, bienvenido a Canal 5, de verdad. Eh, la semana que viene, si quieres, ya concretamos en cositas. Nos han pedido algunos espectadores que vuelvas, porque además han entendido perfectamente cuál es el tema que hoy queríamos... Espero, queridos espectadores, que ...hayan entendido lo que queríamos decir... ...si no lo han entendido es por, no por, por ustedes... ...sino porque a lo mejor nosotros... ...no, no lo hemos explicado bien... ...pero les prometemos que, que seguiremos incidiendo... ...en este tema que es gravísimo... ...y que bueno pues... ...Canal 5 intentará también pues... ...seguir de cerca este tema para que... Eh, ...veamos un poquito de luz... Eh, ...un poquito en la justicia y que... ...ese señor que ustedes ya conocen... ...que se llama eh, Pedro Sánchez... ...quite las manos sucias... ...o sus sucias manos de la justicia, de la democracia y de nuestro país. Queridísimo Santiago Álvarez, voy a recordar de nuevo por una justicia independiente.es, repito, por una justicia independiente.es. Y si no, busquen a la plataforma por una justicia independiente. Queridísimo Santiago Álvarez, varón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le queremos.
1: Muchísimas gracias a vosotros y proponemos que para la próxima vez. ...venga un abogado para que nos explique... ...qué es una cuestión prejudicial... ...y cómo se puede presentar.
2: Me
0: encantaría, me encantaría, me encantaría. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Un uh -huh. abrazo muy fuerte, que tengas un feliz... ...lo que resta de día y una feliz semana... ...lo que resta de semana.
1: Muchísimas gracias, don Julio, fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, gracias, gracias. Santiago Álvarez, mmm, eh, como decíamos, varón. Y nada, ponemos esa imagen de este señor. Ustedes saben cómo nos lo han colado también. Eh, con el tema del sí es sí, con esta ley que ahora se están re ahora está, parece que están reculando, digo bien, parece eh, elecciones, <ríe> ya, <ríe> ya saben ustedes escuchen, escuchen, que luego van de buenos y son unos tramposos.
4: Aprobamos la ley de libertad sexual conocida como la ley del sí es sí.
3: Nos va a volver a situar como un referente internacional en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres.
4: Una ley de vanguardia
3: se trata de una buena ley.
4: Tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales. Que
3: protege a las mujeres.
4: Estamos yendo en el, en el camino correcto.
3: Una ley buena para las mujeres. Las mujeres están
4: más protegidas.
3: No se conoce una sola reducción de penas. Oh, oh. Y no se va a conocer. Me siento
4: orgulloso de la ley. Sí, sí. Con esta ley velamos Le damos, sí. por una mayor seguridad sí. y una mayor libertad de las mujeres en nuestro país.
0: ¿Saben lo más tremendo de todo esto? Me río por no llorar. Eh, ¿Saben lo más tremendo de todo esto? Es que eh, hay gente que aún seguirá dando la confianza a este partido socialista. En definitiva, a la clase política, porque aquellos que también eh, votan a otros partidos son los, que, los culpables de que este sinsentido del régimen del 78 siga perpetuándose. Y que ahora nos engañan unos, ...y mañana nos engañarán otros... ...esta es la realidad que vivimos... ...9 de la noche y 14 minutos... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...nos vamos a marchar pero antes un mensaje... ...ya nos dijo algo Nandi Cuevas de Liberum... ...sobre los planes que tienen estos sinvergüenzas... ...de cara a próximas pandemias... ...para mí, pandemias... ...vamos a escuchar a alguien que ya conocen ustedes... ...Luis María Pardo, adelante...
4: Hola, soy Luis María Pardo... ...os hacemos este vídeo desde Liberum... Porque como todos sabéis, se ha retirado la mascarilla en el día de hoy, 8 de febrero del 2023, pero lo sorprendente es que ha pasado desapercibido la creación eh, de esa agencia, de ese centro estatal de la salud pública, que buena parte de la intervención de la ministra de ayer fue precisamente para justificar su creación. Ahora mismo se encuentra en el anteproyecto de ley, pero tal y como nosotros eh, desde Liberum. Hemos ido eh, contando y explicando a la ciudadanía aquello que hemos visto en la comisión COVID del Parlamento Europeo y que como eh, básicamente una de las ideas que toda la delegación de Liberum tenía era que se están preparando para la próxima nueva eh, pandemia, como le quieran llamar, y es que además eh, lo están diciendo. Una de las principales enseñanzas a extraer de la pandemia del COVID es la necesidad de disponer de capacidades e instrumentos en el sistema sanitario para que éste esté preparado y pueda responder ante posibles nuevas amenazas sanitarias globales para dar respuesta a esos nuevos problemas. La, la frase eh, nueva pandemia o la próxima pandemia fue eh, lo más escuchado dentro de la comisión covid es decir, ya sabemos que va a haber una nueva próxima pandemia, ya sabemos que se, esto se va a hacer, están preparando eh, el camino en lo que ellos han fallado, información, transparencia, agencias reguladoras, certificado sanitario europeo, eh, identidad digital, para que la próxima sea ya el remate definitivo. Bueno, eh, creemos importante que la ciudadanía, Ahora que está en el anteproyecto de ley y tenga conocimiento de la creación de este Centro Estatal de Salud Pública, hemos dejado un enlace para que podáis acceder a ese anteproyecto y se puedan realizar eh, diferentes eh, solicitudes por parte de la ciudadanía. El control digital de nuestros datos sanitarios o de nuestros datos de identificación serán utilizados para el mal. Eso es así de claro. Si no nos despertamos, si no nos despertamos y luchamos contra esto, van a acabar con el ser humano, van a acabar con el ser humano y nos van a deshumanizar. De nosotros depende que esto no salga, de nosotros depende abolir estas leyes, de nosotros depende que esto no suceda, porque os digo una cosa, hemos vivido en el Parlamento Europeo lo que van a hacer, el tic-tac ya está hecho. El tic-tac ya se ha hecho. Los estados solamente van a implementar lo que les dice el Parlamento Europeo. Aquí lo tienen. 8 de febrero del 2023. No nos queda tiempo. No nos queda tiempo. La sociedad tiene que despertar ya, inmediatamente. Vamos al control social a través de certificados sanitarios. Vamos al control social a través de la identidad digital. Y vamos al control social a través de la Agenda 2030. ...hagamos el favor de despertar.
0: En fin... Eh... No voy a decir gran cosa... ...creo que lo ha dicho todo... ...evidentemente la siguiente... pandemia plan de esta gente... ...va a tener relación... ...presumiblemente... ...con el tema del cambio climático... ...los aviencitos de la muerte nos encerrarán porque llegará verano crearán esas boinas tóxicas nos van a decir que que no llueve durante tres meses y que no podemos salir de casa o no podemos salir más de 15 minutos de casa ¡ay! las ciudades de 15 minutos no voy a decir nada más que cada uno actúe en consecuencia y, y nosotros en cuanto a la voz de España volvemos mañana Mañana es jueves. Así que les esperamos a la misma hora de siempre, siete en punto de la tarde, Dios mediante, aquí, en Canal 5 Televisión. Buenas noches.